0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Ring Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות, אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה. לעצם היש... לעצם המציאות, לעצם הקוסמוס שמאפשר לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת, למען המכת התודעה, למען גירוי ואולי סיפוק הסקחנות, אולי רעיון נשגב מעורר מחשבה, מעורר השחאה, ככה פתאום, סתם ככה, כולנו ביחד בעברית ואנחנו רוצים גם להודות לסקרינגס יש בינג' אחר, סקרינס גבירותיי רבותיי, פלטפורמה של החצאות ותכנים ולימוד וגם הרחבת הדעת וההכרות אופקים שאנחנו משתפים איתם פעולה כאן ב-thinking with different וסקרינס ביחד ויוצא התינוק שהוא הפודקאסט. אני עוד צריך לעבוד על מה שאני אומר בתחילת הדרך, אנחנו רק בתחילת השיתוף פעולה הזה. אם מדברים על תכנים והחצאות גבירותיי רבותיי, בואו תראו אותי, אותנו. בלייב, בקורס לפילוסופיה שאנחנו פותחים שבוע הבא, ממש ב-26 לחודש, ככתיסים האחרונים בקורס לפילוסופיה, אני זוכה לפתוח אותו, אבל יש את כל הפילוסופיות והפילוסופים הגדולות והגדולים שאנחנו כל כך אוהבים. יניב איצקוביץ', מישהו פה לא אוהב את יניב איצקוביץ', תובל, יניב איצקוביץ'. מי עוד יש בעצם, תובל? הירשוולט. יונתן הירשוולט. דוד הנוך. תמי הגורי. מי עוד אמרת? ליעד מורדיק. תראו, כל החברות והחברים, תבואו, תלמדו פילוסופיה, בואו ניפגש, בואו נעשה כיף, יהיה כיף גדול. וכל הדבר הזה הולך לקחות במציאות, והמציאות שלנו, מסתבר, לפעמים מסתבר לנו, אנחנו לא תמיד עוקבים אחרי הדבר הזה, היא במזרח התיכון. אנחנו חיים, בראותיי ובראותיי, במזרח התיכון. או מה שהאנגלים כינו המזרח התיכון, כן? זה לא מזרח ולא תיכון אה, מנקודת מבט אה, אחרות. אה, ואני חושב שהסכמי אברהם והיח, והטיסות האפשרויות לטיסות זולות אה, אה, למדינות המפרץ אה, פתאום אה, ככה מדגישות את הדבר הזה. שאנחנו לרוב מצחיקים אנחנו מצחיקים איפשהו את אני חושב המקומנו הגיאוגרפי ופתאום הוא צץ ופתאום אנחנו הופכים להיות מודע אליו ואני מאוד מתרגש לקראת השיחה שלנו היום כי אני מרגיש שאני הולך ללמוד הרבה היות ואני די בור גמור בנוגע לאזור הזה שבו אנחנו מתקיימים וספציפית לאולי מדינה שהיא המובילה הרוחנית באיזשהו אופן, או שנמצאים בה עיקרי הרוחנים של התרבות המוסלמית. אני מדבר כמובן על סעודיה, שעליה אנחנו נדבר היום. עכשיו, אמנם אני ראיתי איזה שלוש-ארבע פעמים את לורנס אוף אני מת על פיטר אבל עם כל הכבוד לפיטר, פיטר אם אתה שומע ועם כל הכבוד ללורנס אוף ערביה זה בגדול די סילוף זאת אומרת עצם זה שהבחור הבלונדיני הזה מסתובב והוא ישחרר את ערביה למען הילידים ממבט פוסט קולוניאלי היום הסרט הזה מיושן במקרה הטוב כן מיושן אם נהיה בריא חמלה כלפיו אז כדי באמת להבין מהו הסיפור של סעודיה ובעקבות הסיפור של סעודיה לנסות להבין קצת יותר על השכונה המרתקת הזאת שאנחנו כרגע נמצאים בה לפחות אני שמח ומתחגש לארח כאן בפודקאסט של think and drink different את דוקטור מיכל יערי גבירותיי ורותיי <laughs> דוקטור מיכל יערי שהיא מומחית זאת אומרת לא היינו יכולים לקוות למומחית לסעודיה יותר נשגבת ממך כדי שתבוא ותאירי את עינינו למדה מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים בתואר ראשון בירושלים נכון באוניברסיטת תל אביב בתואר שני דוקטורט משותף בין בר אילן לבין תל אביב על מדיניות החוץ הסעודית מחצה בשלוש אוניברסיטאות בן גוריון, אוניברסיטה עברית, אוניברסיטה פתוחה ובאינסוף פורומים ומסגרות ציבוריות אחרות עובדת גם לשיתופי פעולה עם אזרחים במדינות המפחץ דוקטור מיכל יערי שלום רב
1: אהלן, לא, איזה פתיחה. תראי. וואי וואי.
0: פתיחה, אני, כמו ששמת לב, אני אוהב לקשקש את עצמי לדעת בפתיחה. ככה, לאוורר, לאוורר ורבלית את, 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 את הריאות. אבל בואי נחתוך ישר לווריד הצוואר. בואי בוא נחתוך ישר לווריד הצוואר. ובואי אני פשוט אשאל אותך, דוקטור יערי, בוא איפה... נקפיד על מיכל. נעבור למיכל, כפר? כפר יש לנו... לא היה
1: צריך בכלל להגיע לדוקטור יערי. את מרגישה שכפר
0: יש לנו את ה... נכסים עמוקים. אה, טוב.
1: גם לסטודנטים שלי אני לא מרשה לקרוא אה, דוקטור יערי.
0: טוב, דוקטור יערי. <laughs> אה, מיכל, אה, אם אני שואל אותך, מאיפה, מתי מתחיל משהו להתארגן ברמה הגיאופוליטית שאפשר בדיעבד לזהות אותו אה, כסעודיה, אה, אז מה תעניין?
1: סעודיה שאנחנו מכירים בוורסיה הנוכחית היא בעצם סעודיה השלישית זאת הפעם השלישית שמנסים להקים את הממלכה הזו ובפעם הזו זה מצליח אחרי מסע כיבושים ארוך מאוד שמוביל אבן סעוד מייסד הממלכה ב-1932 מבהירים לו הבריטים שכדאי לו להפסיק את מסע הכיבושים ולהסתפק בגבולות המדינה שהוא הצליח לכבוש הישג אדיר דרך אגב במושגים של התקופה ההיא הוא מצליח לכבוש גם את מכה ומדינה ושני המקומות הקדושים האלה הופכים להיות חלק אינטגרלי מסעודיה ואיבן סעוד בעצם הופך את האזור הזה להיות שבט אחד גדול שהופך להיות מדינה והרבה מאוד שנים הוא מתפקד בתור שבט ולא בתור מדינה עד שבעצם יגיע המלך פייסה באמצע, באמצע שנות השישים ויהפוך את המדינה הזאת למדינה מודרנית מתקדמת עם בירוקרטיה מבוססת ואז נתחיל לראות את סעודיה מתקרבת למה שאנחנו מכירים היום, ועוד נדבר בהמשך על הנפט ואיך הוא בעצם דחף את סעודיה לכיוונים מרתקים ומאוד מאוד לא צפויים, בוודאי לא בהתייחס ל-1932, ומה אז חשב אבן סעוד על הממלכה שתהיה.
0: אז רק, רק שאני אבין, אבן סעוד ב-32 כובש את השטח הזה מידי הבריטים בעצם? הוא
1: מתחיל את מסע הכיבושים שלו ב-1929, אז הבריטים באמת שולטים באזור, אבל סעודיה מעולם לא הייתה תחת כיבוש. יש לך חתרונות ויש לך חסרונות. החסרונות הם שהמדינה הזאת בעצם מעולם לא נחשפה למודרניזציה, לתיעוש, לשפה האנגלית או שפות אחרות מערביות. והצעד הטוב בסיפור הזה זה שמעולם לא התפתחה שנאה כלפי המערב. זאת אומרת, אין אנטגוניזם כלפי הקולוניאליזם, כמו שראינו במצרים או בסוריה. היא
0: לא הייתה אבל לפחות תחת לאפריה העותומאנית?
1: היא, היא לא הייתה מעולם קולוניה בריטית. היא הייתה נו מנס לנד, זאת אומרת אנחנו לא נתחיל לדבר על זה, אבל הייתה חלוקה של שבטים, זה קצת מסובך להסביר את זה בדקות הספורות שיש לנו להקדיש לנושא הזה, אבל בגדול ב-1932 בעצם אבן סעוד מקבל את ברכת הדרך מהבריטים, הוא נכנס לעימות עם אותו כוח צבאי שעזר לו במסע הכיבושים הזה, האיחואן, כי האיחואן רצו להמשיך ולכבוש עוד ועוד שטחים כדי להפיץ את זרם הוואביה, זרם מאוד 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 קטן באסלאם הסוני וברגע שאיבן סעוד אומר להם זהו הבריטים הבהירו לנו שאנחנו לא יכולים להמשיך במסע הכיבושים יש התנגשות ביניהם וההתנגשות הזאת נגמרת ברצח הוא פשוט רוצח את אותם אנשים שהתנגדו לכך וכך מוקמת uh, סעודיה בוורסיה השלישית שלה אלטלנה של הסעודים אם תרצה לקרוא לזה
0: ככה אז הוואביה הוואביזם אם אני לא טועה הוא אמנם פלח קטן אבל שומעים עליו הרבה של האסלאם הסוני והוא ילידי לסעודיה נכון
1: אם כי גם בווריאציה מסוימת קטאר מאמצת את הזרם הזה אבל בגדול זה זרם מאוד 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 מצומצם באסלאם הסוני וצריך להגיד גם משהו מאוד חשוב כאן בקונסלציה של אבן סעוד באותה תקופה אנשי הדת הממסד הדתי ואנשי המלוכה בעצם משפחת המלוכה כורתים ברית דמים רק כאשר יבוא מוחמד בן סלמאן בסוף סוף סוף הקדנציה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, זאת אומרת ב-2016, רק אז בעצם ברית הדמים הזאת תעמוד במבחן מאוד מאוד קשה, והיא תתפצל. זאת אומרת, הברית הזאת תישבר, אבל במהלך הרבה מאוד שנים הממסד הדתי שרת את בית המלוכה, בית המלוכה שירת את הממסד הדתי, אם כי לא באופן סימטרי, ולכן שתי, שתי הישויות האלה היו מאוד מאוד זקוחות אחת לשנייה. כאמור, מוחמד בן סלמן יבוא ויטלטל את זה בין שאר הדברים שהוא מטלטל, כפי שאנחנו רואים היום.
0: טוב, נגיע אליו, אבל שנייה. אז, אז, אז הוואביזם, תאפייני לי באופן רחב את ה... את ה כי, כי אני חושב שמלכתחילה, אם אנחנו מדברים על השטח הזה, מדינה, מכה, euh, אנחנו מדברים על שטח שיש לו חשיבות... תיאולוגית, אפילו בכורה תיאולוגית. נכון,
1: סעודיה בעצם מארחת בשטחה את המקום שלה, ומחויבים כל המוסלמים לעלות לרגל לפחות פעם אחת בחייהם. נכון. אנקדוטה מעניינת, באמצע שנות ה אחרי המשבר, המשבר הכלכלי הגדול, סעודיה עוד לא מרוויחה מהנפט, זה רחוק מאוד מזה. הפרנסה העיקרית שלה זה מהעולים לרגל, ברגע שיש את המשבר הכלכלי הגדול, אין מספיק עולים לרגל, וכל המפעל הגדול הזה שנקרא סעודיה עומד על סף קריסה. Mm -hmm. היום זה כבר נראה לנו אבסורד, כי יש uh, מיליון איש שמגיעים לקיים את מצוות החאג' רק באזור ההוא. זאת אומרת, למעלה משלושה מיליון עולים לרגל שמגיעים בתקופות מסוימות ושונות. אבל אז באותה תקופה היה נראה שכל הפרויקט החדש הזה של סעודיה השלישית הולך לקרוס, בגלל שאין מספיק עולים לרגל שמממנים ומשלמים ניסים, שיחזיקו את המדינה החזקה, החדשה הזו.
0: Mm -hmm. הנפט בעצם, האנגלים כבר אז אבל מודעים למשמעות האסטרטגית של הימצאות הנפט במזרח החברה. נכון, המחור, זה נכון. גם סיפור
1: מעניין. הנפט התגלה לגמרי במקרה בסעודיה, כבר אחרי שהכריזו על זה שכנראה לא יהיה נפט שם. המברק הזה שהעבירו לחברת האם בארצות הברית לא מגיע, ממשיכים לקדוח ובעצם מוצאים את הנפט. אבל רק, רק, רק במשבר, באמברגו המפורסם ב-1973, רק אז בעצם הסעודים באים ומכתיבים מחירים ועד לאותה תקופה למרות שאופק אותו ארגון יצואניות הנפט כבר קיים משנות השישים הוא לא מצליח לתרגם את הנפט להצלחה כלכלית ורק באמברגו כשהסעודים מעלים דרמטית את מחירי הנפט סעודיה פורצת קדימה וצונאמי של כסף שוטף הממלכה הזו והיא מתקדמת מאוד לעבר התעוש והמודרניזציה, hmm. והופכת להיות מדינה לא רק עשירה מאוד, אלא מדינה שקולה נשמע היטב, גם בזירה האזורית וגם בזירה הבינלאומית. אולי נקדיש לזה גם אחר כך... בטח, מקום. בטח.
0: אז כמה מילים על הוואביזם, אבל איך היית מאפיינת את התנועה הדתית תראה הזאת? תראה, זו תנועה
1: בעצם שקוראת לחזור למקור, hmm. אבל אם אנחנו נקפוץ עוד פעם קדימה, כשאנחנו נראה את הוורסיה של אל-קאידה, היא לקחה את זה לקיצון. כן. ובעצם אל-קאידה עשתה משהו מאוד מעניין, שלימים גם דאעש יאמצו את זה. הם בעצם קוראים לחזור לאסלאם הקדום, אבל הם מתבססים על טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת כדי להפיץ את המסרים האלה. כן. אנחנו ראינו את הסרטונים הנפלאים במרכאות, או שלא במרכאות, של דאעש, סרטונים ברמה ההוליוודית. נכון. אנחנו ראינו גם את הטכנולוגיה המתקדמת של אז, שאל-קאידה השתמשה כדי להפיץ את המסרים, אבל בעצם המטרה היא לחזור לאסלאם הקדום. ויש הרבה מאוד ויכוח איך אפשר לפרש את התכנים האלה היום סעודיה במצב שבו היא מתנערת מלא מעט מהאוורסיות האלה משום שהיא מבינה שבגלל הזרם הקיצוני הזה היא משלמת מחיר מאוד מאוד יקר כלכלי אזרחי תרבותי דתי וכמובן גם אישי כשמדובר בנשים
0: אז בעצם איבן סעוד וביתו, כן? מאיזה שבט הוא בעצם, אבן סעוד?
1: סיפור הוא... מעניין. בואו בוא נקפוץ טיפה קדימה. כשאבן סעוד מקים את הממלכה, אחד הדברים הראשונים שהוא עושה זה להתחתן עם הרבה מאוד נשים. Hmm. הוא מתחתן עם 19 נשים, באסלאם מותר להתחתן עם עד 4 נשים, אז הוא מתחתן ומתגרש, והוא לא עושה את זה מאהבה גדולה, הוא פשוט בונה לעצמו את בסיסי הכוח. הוא מתחתן עם הבנות של ראשי השבטים, עם הבנות של הממסד הדתי, עם הבנות של הסוחרים, וככה בעצם הוא יוצר קשר דם, ואז הוא יכול להבטיח את שלטונו. לא מעט בנים נולדים מהסיפור הזה, הערכות מדברות על בערך 47 בנים, אנחנו לא יודעים במדויק, בנות כמובן לא סופרים, והשאלה המעניינת מכל היא כמה נסיכים יש היום בבית המלוכה. שוב, הערכות מאוד לא מדויקות, מדברות על למעלה מעשרת אלפים. וואו. לך תבחר. יורש עצר עתידי מתוך פול של עשרת אלפים, וכשאתה בוחר עכשיו יורש עצר שמתמנה לתפקיד שלו בתחילת שנות ה-30, הוא הולך כנראה להיות הרבה מאוד שנים בתפקיד, זה יוצר פקק עצום בתוך בית המלוכה לגבי יורש העצר הבא.
0: אז מי, מי, איך בעצם זה מתגלגל הלאה? איך, איך, מה, של, איך איבן סעוד הצליח בכל זאת לכונן איזושהי סוג של יציבות שלטונית תורשתית?
1: תראה, קודם כל הוא עושה מהלך מאוד חכם. הוא מחליט שכל המלכים הבאים של סעודיה יהיו בקשר דם שלו. זאת אומרת, הם חייבים להיות הצאצאים שלו. בשלב הראשון זה עובר לבן שלו, לסעוד. המלך הראשון שמגיע אחרי אבן סעוד הוא גרוע מאוד, סעוד. הוא בעצם המלך היחיד בתקופה של סעודיה עד היום שהודח על ידי בני המשפחה שלו. וואלה. כן, ומאותו רגע ואילך, אה, השל... המלוכה בעצם עוברת מאח לאח ולא מבן, מאב לבן. והמשמעות היא שמי שמגיע להנהיג את בית המלוכה, מי שמגיע להנהיג את המדינה הזו, הוא אדם שצבר הרבה מאוד ניסיון במערכות הפוליטיות, אדם עם יכולות מאוד מאוד רציניות, עם חזון, אדם שהאמונה הדתית שלו לא מוטלת בספק, ולא בכדי מגיע המלך פייסל אחרי סעוד, ומראה בעצם לאן המדינה הזאת יכולה להתקדם. בכלל המלך פייסל בן היה מלך שהוא האהוב ביותר. המלך הוא, הוא, הוא בן
0: אדם... מאוד מיוחד. אחד, מאוד מיוחד, כן, הוא
1: כן. הצליח להביא ליכולת באמת לא שגרתית של שילוב בין דת ומודרנה. הוא מראה איך מדינה מצד אחד יכולה לש... לשמור על הזהות הבסיסית, הבסיסית, האותנטית, התרבותית שלה, ויחד עם זאת הוא מבין את החשיבות האדירה שבהפיכת המדינה הזאת משבט אחד גדול למדינה עם מודרניזציה, עם בירוקרטיה, עם אדמיניסטרציה. הוא מכניס את מקלטי הטלוויזיה פנימה,
0: hmm.
1: הוא נותן לבנות ללמוד, הוא יוצר קשרים עם המערב, הוא מאוד מאוד מבין את הסביבה שבתוכה הוא חי, והוא יוצר איזשהו מרקע מאוד עדין ומיוחד, שמלווה את סעודי הרבה מאוד שנים, כשמצד אחד יש את הדת, ומצד שני יש את החיים המודרניים, והם לא מפריעים זה לזה, אל אלא להפך הם מזינים זה את זה. מתי תבוא ההתנגשות? כשהדת או אנשי הדת מכרסמים במודרניזציה, פוגעים במהות של המדינה הזאת, ביכולת שלה להתקדם. ויגיע מוחמד בן סלמן והיכתה את זה אה, עד, עד בעצם ניתוק מוחלט מהממשלה דתית. אני רוצה דעתי.
0: כמובן לחזור על הנושא הזה, אבל עוד איזה אה, סוגריים עם המלך פייסל, אני טועם, אני אומר, שהיה דווקא לא איזשהו יחס, לפחות פחות, פחות שלילי, כלפי מה שקרה כאן. פייסל
1: שנא ש... שנאת מוות את היהודים. מה את אומרת? הציונים.
0: מה את אומרת?
1: והוא האשים אותנו, למה קראתי? להפך. אני טועה. אני אספר לך יותר מזה. פייסל, הוא עד כדי כך זנא אותנו, שהוא בעצם שם אותנו יחד עם הקומוניסטים, אנחנו אשמים בצרות של כל העולם, וכשיגיע משבר האמברגו... טוב, גם הקומוניסטים הם יהודים. כן.
0: נכון, תובל?
1: אבל האירוניה הגדולה, שכשיגיע משבר הנפט, האמברגו המפורסם, שסעודיה מטילה בעצם על המעצמות הגדולות בעולם, ויהיה ממש חשש אמיתי שארצות הברית תכבוש את סעודיה כדי להפסיק את האמברגו הזה, מי שיישלח כדי לשים קץ למשבר הזה, זה לא אחר מאשר קיסינג'ר היהודי והציוני. בטח, בטח. ופייסן מעביר אותו שם ממסע איסורים לא פשוט, אבל קיסינג'ר זה קיסינג'ר, והוא מצליח לפתור את המשבר בהצלחה רבה.
0: טוב, תמיד כשעומד מאחוריך צבא אמריקאי, אז אתה הרבה יותר משכנע.
1: אם כי הסעודים עשו פה את מה שהם, הם עשו אז במשבר הנפט, את מה שהם עושים היום לאמריקאים, והם הראו להם שלא כל כך מהר אותם.
0: אבל רשי, אז אני חושב, פייס, היה, יש את המלך פייסל שיורש את אבן סעוד, מי זה הפייסל שבאמת מסתובב עם לורנס אבראביה? סורי שאני חוזר עליו. אז לה... אתה
1: מתכוון אולי לסיפור הירדני, אבל אנחנו לא ניכנסים כן, כן,
0: כן, כן, זה הסיפור כן. הירדני, כן. וזה לא אותה, זה אותה
1: אלה משפחה. אשמים, לא, כן, mm. אבל uh, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה... אז כזה... זה הוא אולי, זה הוא אולי, זה החבר yeah. של לורנס.
0: אבל <laughs> 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 <לורנס>, <הזה, laughs> פייסל הזה, המלך
1: פייסל, הוא ממש לא מחבב אותנו. לא בכלל. לא, אבל,
0: לא. אז, אז, אבל אז, אז, אז את אומרת, אבן סעוד והמלך פייסל, והמלך פייסל בפרט, הוא מכניס טלוויזיות, הוא נותן לבנות אה, ללמוד, הוא כאילו, לפי מה שאת אומרת, מצליח לקיים איזשהו סוג של... איזון כלשהו בין אנשי הדת. הוא עושה משהו יותר חכם,
1: הוא מבין בעצם את הגבולות את הגזרה של המדינה שבתוכה הוא חי. הוא מבין שחייבים להכניס מודרניזציה כי אחרת המדינה הזאת תתפרק, היא לא יכולה להמשיך ללכת כמו שבט. מצד שני הוא יודע שהזהות הדתית היא כל כך אה, אה, מעורגת, היא כל כך בסיסית בתוך התושבים שאי אפשר לטלטל את המדינה הזאת עם מודרניזציה בצורה קיצונית מדי. דרך אגב לימים זה מה שיביא למותו. הוא מחליט להכניס את מקלטי הטלוויזיה לתוך סעודיה, הוא מעורר התנגדות מאוד מאוד גדולה בקרב אנשי הדת, הממסד הדתי, מתארגנות הפגנות, באחת ההפגנות האלה נהרג האחיין שלו על ידי כוחות הביטחון, ולימים האח של אותו אחיין של המלך יגיע לביתו של המלך יחד עם עיתונאים מכווית, יוציא אקדח מטווח אפס ויירה במלך פייסל, והמלך פייסל שבעיניי היה המלך הטוב ביותר בתולדות סעודיה יירצח שנים ספורות אחרי שהוא נבחר לתפקיד.
0: וואו. כן. על ידי אחיין, אחיינו, אחיינו. אחיינו, כן. טוב, אבל יש לו הרבה אחיינים.
1: <laughs> זה נכון. זאת
0: אומרת, זה כבר סטטיסטית <laughs> הופך להיות סיכוי כן. טוב שאם תירצח בסעודיה, <laughs> זה יהיה אחיין, אם אתה <laughs> חייסר. <laughs> דרך אגב, זה לא
1: ניסיון ההתנגשות היחיד שהיה בתוך בית המלוכה, <laughs> היו עוד כמה כאלה, אבל, כן. אבל זה, זה הטראגי
0: מכולם. <laughs> אז שנייה, אז כשאת אמרת ש... הוא, עמל הפייסל, הצליח ליצור בכל זאת איזשהו סוג של איזון עד שאנשי הדת באו וכחסמו באיזון הזה. מתי זה, מתי זה קורה? מתי, ה, מתי סעודיה הופכת להיות קצת המקום שאולי אנחנו חושבים עליו בשנים האחרונות, שהוא מקום מאוד 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 קיצוני, הוצאות להורג, מסיביות... הוצאות להורג
1: הן לא בהכרח קשורות לדת, אתה יכול לראות את אותו דבר גם קורה בסין, וסין היא נכון. לא מדינה דתית. נכון, אבל, אבל בסין לא, לא מוצאים אותך להורג על, על... יש על... לך את איראן, את סעודיה ואת סין. סעודיה לפני כמה שבועות שברה את השיא של עצמה והוציאה להורג 81 איש בעובד שנה שעברה שזה רק 64 אבל סעודיה זה בגמת שיפור.
0: לא, בארצות הברית, ברור שיש מדינות מחולנות או סין לחלוטין שיש בה הוצאה להורג העניין הוא שהרבה פעמים העילה להוצאה להורג בערב סעודית היא עילה תיאולוגית או דתית.
1: השאלה איך אתה מפרש את זה כי בעצם
0: באופן
1: הרשמי לא, ההוצאות להורג באופן בגלל השתייכות לארגוני טרור, בגלל השתייכות לארגונים שמנסים לחבל בביטחון המדינה. בשוליים של השוליים, אם בכלל תמצא סיבות דתיות, למשל בהוצאות להורג האחרונות, היה מדובר או באנשים שפגעו בכוחות הביטחון או באנשים שהשתייכו לארגוני טרור. להגיד לך על שנים קודמות, אני לא יודעת, חוץ מזה, אתה יודע, בוא ניקח בערבון מוגבל את הסיבות ללמה מוצאים אנשים להורג. אני בטוחה שחלק לא מבוטל מהם הם פשוט פעילי זכויות אדם, שהופכים אותם להיות טרוריסטים.
0: אז בעצם מדובר על אה, רצחים פוליטיים כמעט.
1: אני לא אתפלא אם כך העניין, אבל שוב, אין לנו שום יכולת לדעת את זה, כי הם כמובן ממש חכים את האינפורמציה הזו. ואין לחיבות. מה עם צורות אחרות
0: של ענישה דתית, מסורתית? אם זה להוריד דפיים או להצליף הצלפות. אז בואו נדבר רגע על הממסד הדתי, כי זה סיפור
1: מאוד מעניין. הממסד הדתי והממסד הפוליטי המלוכני שירתו נאמנה זה את זה. באיזה מובן? הממסד הדתי מעולם לא התערב בסוגיות פוליטיות. זה לא המקום שלו, הוא לא יכול להיכנס לשם. אבל מה הוא כן קיבל? הוא קיבל שליטה מוחלטת, מונופול על חיי התרבות, הדת והמשפט ובתמורה לזה הוא נתן תמיכה מלאה לבית המלוכה זאת אומרת הוא נתן את ההכשר הדתי לכך שהמלך שהתמנה הוא יכול להיות בתפקיד הזה כי הוא לעילא ולעילא מבחינה דתית עכשיו במהלך השנים זה שירת מאוד גם את בית המלוכה וגם את הממסד הדתי הממסד הדתי צבר עוד ועוד ועוד כוח ומשרות וכסף ובית המלוכה זכה להרבה לה מאוד יוקרה דתית בגלל הגושפנקה הזאת שהוא קיבל מהממסד הדתי אלא שהדברים האלה הלכו והקצינו באופן דרמטי עם השנים הראשונות לשלם את המחיר כמובן היו הנשים וכל הדבר הזה החריף שבעתיים כשחומני ב-1979 עולה לשלטון הוא אה, מבקר בצורה חסרת תקדים את בית המלוכה על זה שהוא בגד באסלאם האמיתי על זה שהוא כרת ברית עם המערב האימפריאליסטי האדוניסט ואז הממסד הדתי יחד עם בית המלוכה מקצינים את אורח החיים והחיים שם עבור לא מעט אזרחים הופכים להיות בלתי נסבלים אני אתן לך ככה תמונת מצב של אזרח בן עשרים, בסדר? סתם דוגמה אקראית לחלוטין. אנחנו תכף נגיע לחיים העוד יותר גרועים של אזרחית בגיל הזה. אתה רוצה ללכת... על איזה
0: תקופה את מדברת עכשיו?
1: אנחנו מדברים ממש עד לבואו של מוחמד בן סלימאן, והדבר הזה הוא מתקדם ומחריף עם הזמן. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על תהליך אבולוציוני שנהיה יותר ויותר קשה. אתה רוצה לנגן עם החברים שלך בגיטרה. אתה הולך לפארק, ואתה לוקח איתך את הגיטרה, יושבים בפארק, תבוא משטרת הדת, אותה משטרה שאחראית על שמירת הנורמות והמוסר, ותגיד לך שמה שאתה עושה זה לא האסלאם האמיתי, תשבור לך את הגיטרה, תשבור לך את הידיים, וכל הדברים האלה אנחנו גם יודעים כי זה מצולם במצלמות נסתרות, אז לנגן אי אפשר. אתה רוצה ללכת לראות הופעה מוזיקלית, אז אי אפשר, יש סוגים מאוד מאוד מסוימים של מוזיקה, ולרוב האנשים זה בכלל לא רלוונטי. למה? כי זה נוגד את האסלאם האמיתי. אתה רוצה לראות סרט. ארבעים שנה אין בתי קולנוע בסעודיה, למה? אוי ואבוי גברים ונשים ישבו יחד בחושך, תכנים מזיקים, ארבעים שנה סרטים. אתה רוצה ללכת לאכול, יש כניסות נפרדות לגברים ונשים, יש הפרדות בין משפחות לבין רווקים. המקום היחיד שאתה עוד איכשהו יכול ליהנות זה הקניון, וגם שם, בזמן שאתה אוכל לך בכיף עם החברים שלך, תבוא משטרת הדת, באמצע האוכל תרים אותך ותכרח אותך ללכת להתפלל. אותה משטרה תיכנס לתוך אוניות של קוסמטיקה ותאסור על נשים להתאפר. למה? כי זאת הפרשנות שלהם לאסלאם האמיתי. זאת אומרת, החיים הפכו להיות באמת קשים ביותר. עכשיו, עבור נשים זה בכלל סיפור מטורף. אם אנחנו נספיק גם לדבר על הלבוש, איך הקצינו עם השנים את הלבוש שלהם, עד שפשוט בעצם העלימו אותם, מחקו כל צלם אנוש באמצעות הלבוש. והממסד הדתי נוגס ונוגס ונוגס בעוד ועוד תחומים. אם אישה עולים. לא יכולה
0: להיות בציבור מבלי בן משפחה או מישהו שלוקח עליה חסות. זה מה שאנחנו החסות. קוראים משטר
1: אפוטרופסות, נכון מאוד. דרך אגב, זה לא משהו ייחודי רק לסעודיה, יש את זה במדינות נוספות, במיוחד מדינות שמרניות, בקטאר, אפשר למצוא את זה בתימן. הסיפור הוא כזה, בעצם עד לבאו של מוחמד בן סלמן, ושוב, זה נורא תלוי משפחה, <אח> אבל בגדול אפשר להגיד שהאישה, כל אישה, מיום מי היוולדה לעתים אפילו בנה קטין, אדם שהוא בקשר דם ראשוני איתה, והוא אחראי על כל המהלכים בחיים שלה, מההחלטות הקטנות ועד הגדולות. ממה זה נובע? האישה בעצם היא קטינה. היא לא יודעת להבחין בין טוב לרע, היא צריכה את הגבר. היא לא ישות אוטונומית. היא לא ישות אוטונומית. עצמאית, ממש לא. והוא בעצם מגן עליה מפני הגברים הטורפים שמחכים לה בחוץ. והמשמעות היא שהחלטות שאנחנו מקבלים אותן, אנחנו מקבלות אותן, בלי בכלל לחשוב על זה שקיבלנו כרגע החלטה, ההחלטות האלה חייבות לעבור דרך האפוטרופוס. עם מי להתחתן, איזה סוג של טיפול רפואי לקבל, איפה ללמוד, איך לצאת לחו"ל, מה ללבוש, עם מי לדבר. כל ההחלטות האלה שהן החלטות כל כך כל כך רגילות אצלנו, בעצם צריכות לעבור דרך האישור שלו. עכשיו אם האפוטרופוס הוא בן אדם שאוהב אותה, שאכפת לו ממנה, אז החיים שלו יהיו סבירים. אבל אם זה אדם שמשתמש בכוח שלו כדי לאמלל את החיים שלה, היא לא יכולה לברוח מזה. היו לא מעט סיפורים של בנות, בדרך כלל בנות באזור גיל 18, 20, 22, שניסו לברוח מהדבר הזה. בחלק מהמקרים אפילו הצליחו להימלט מהמדינה, וכשנמלטו כבר סוף סוף מהמדינה הזאת, הם ראו שאף אחד לא מחכה להן בחוץ, והיו כמה מקרי התאבדות מאוד קשים ומטלטלים. היה את הסיפור המפורסם של רחף, ילדה בת 18. שברחה מהמשפחה המתעללת שלה, היא, היא כוונה להגיע לאוסטרליה והיא נתקעה בסוף בשדה התעופה בבנקוק, הסתגרה באחד מחדרי המלון שם, ואיזה עיתונאית אוסטרלית ראתה אותה, ליוותה את כל הסיפור שלה, כל הסיפור שלה בעצם עובר לטוויטר, ושם עוד ועוד ארגוני זכויות אדם נלחמים על, על זכותה לחיות, על זכותה לא לחזור לסעודיה, בזמן שכוחות הביטחון הסעודים באים כדי להחזיר אותה הביתה, בסוף היא מקבלת מקלט אה, בקנדה. אבל יש מאות אלפי נשים שנגזר עליהם לחיות חיים אומללים, נוראיים, קשים ביותר, ואין דרך להימלט מזה. שוב, עד שמגיע מוחמד בן סלמאן. וגם,
0: ועל זכויותיהם, נגיד, להט"בים, אין אפילו... אפילו אין על מה לדבר, אין על מה לדבר, חבל
1: על זאת מציאות אכזרית קשה מאוד. אתה יש סדרה של טאבואים בעולם הערבי, זה אחד מהם לצד מיניות, לצד אלימות במשפחה. הטבואים האלה מתחילים להתכרסם, אבל להגיד לך שאפשר לדבר עליהם בפתיחות, ממש לא. דרך אגב, אני חושבת שישראל יכולה להוות מודל חיקוי מאוד מעניין עבור העולם הערבי, שלא מעט מהקהילה הזאת מסתכלים בהערצה על ישראל, על הדרך שבה היא מאפשרת לקהילה הזאת אצלה, בביתה, כן. לחיות איך שהם רוצים. מה שמעניין בחלק, אני, אני לא יודע
0: לגבי סעודיה, אבל למשל מעניין מאוד באפגניסטן, איך שמדינה הומופובית אה, אה, להפליא עם... Uh, התנהגות הומואירוטית uh, רווחת מאוד ב... ומסורתית בקהילה עצמה. זאת אומרת, אני לא חושב שזה משהו שהוא מאוד יוצא דופן. תראה, אני יכולה להגיד
1: לך, למשל, אנקדוטה מעניינת, uh, למרות שאיראן זה לא התחום שלי, באיראן יש הרבה מאוד ניתוחים לשינוי מין כדי להתמודד כן, עם, אישה, עם הבעיה הזאת של...
0: אפשר uh... לעשות ניתוח לשינוי מין, אבל אי כן. אפשר. Uh, אני רוצה שנייה להבין מה זה הממסד הדתי הזה שאת מדברת עליו. Uh, uh, מי, מי, מי שם uh, האפיפיור? מי שם ה... Uh, איך זה עובד? אז יש את
1: הדמויות הבולטות, אבל בגדול הפרשנות שלהם היא זאת שמכתיבה. עכשיו הבעיה העיקרית היא שלא הייתה אלטרנטיבה. היה, זה היה מונופול, זה נשלט על ידם, זה נשלט בתרבות. מי זה הם? אין לי דוגמא, זה, זה אישים מתחלפים, יש לך את המופתי הגדול, יש לך כל מיני דמויות מרכזיות האלה. זאת אומרת יש, יש מופתי האלה. של
0: כן? מכה אני מניח שהוא... כן, נכון,
1: נכון, יש כל מיני דמויות בכירות בעולם הדתי, אבל הבעיה המרכזית היא... שבעצם לכל גורם במדינה הזאת יש את הסמכות להחליט איך יראו החיים שם. זאת אומרת, יכול, יכולה אישה ללכת ברכוב, והיא תלבש לבוש צנוע, ולמישהו זה לא יסתדר טוב בעין, והוא פשוט יכול לעקות אותה. אנחנו פשוט ראינו סרטונים ודברים כאלה, שאתה באמת, אתה מזדעזע, זאת אומרת, החיים שלהם היו מופקרים לחלוטין. עכשיו באיזשהו שלב, המציאות הזאת היא כל כך בעייתית, שאתה רואה את התחמונים. איפה זה מקומם את האזרחים? למשל, מתפתחת תרבות ענפה מאוד של הנסיכים בבית המלוכה שלא מסוגלים בעצמם לקבל את אורח החיים הדתי הזה אז הם עושים כל מיני עיכופים אז למשל היה סיפור מפורסם של נסיך מבית המלוכה שהבריח במטוס הפרטי שלו הרבה מאוד סמים מלבנון יש תיירות מאוד מפותחת של זנות שמגיעה למצרים ושם אנחנו רואים באמת תופעה מכליאה כדי שהדברים האלה של ללכת לזונות יסתדרו עם האסלאם אז הם הצליחו לקבל כל מיני אישורים מאנשי המסעד הדתי להתחתן עם הנערות הקטינות האומללות האלה במצרים ואז להתגרש מהם אחרי שבוע שבועיים כדי שזה לא ייחשב כאילו הלכת לזונה אלא בעצם אתה מנהל קשרים אינטימיים עם אשתך שבלא מעט מהמקרים היא קטינה אומללה ומנוצלת. אז דוגמאות כאלה יש למכביר דרך אגב סעודיה היא אחת משיאניות המזרח התיכון ברכישת כדורים ממריצים שמייבאים אותם מסוריה. מה את אומרת? אתה מרת? יכול לראות, לא, יש כל מיני סיפורים שאתה יכול לקרוא בעיתונות, למשל שמבריחים בתוך פפיות, פחיות פפסי. בירה, זאת אומרת, אנשים מתקשים מאוד לחיות על פי... אז אה... יש
0: צצנה אה, אה, חתכנית אולי? לגמרי, לגמרי. יש מועדונים לגמרי. בתוך בתים פחתיים? אני, אני מניח שאנשים יש בתים אבל... פחתיים כן. זה, אם מגיעים, תודה, אם מגיעים אקסטות, צריך אחר כך לעשות איתם משהו. נכון. אני חושב זה... שאתה עושה אקסטה ויוצא <laughs> אז לפ... כן, בוודאי כן.
1: שיש תרבות כזו. גם צריך לזכור, האנשים האלה, החבר'ה הצעירים, שמהווים שני שלישים מהאוכלוסייה הסעודית, בואו בוא רק נתעכב על הסוגיה הזו, האוכלוסייה אם אנחנו מסתכלים על האוכלוסייה הזו היא מונה בערך שלושים וארבעה מיליון איש נשים בצד עשרה מיליון שוב בערך שהם עובדים זרים נשארנו עם עשרים וארבעה מיליון אזרחים שני שליש מתוכם הם מתחת לגיל שלושים וארבע זאת אומרת זאת מסה של מיליוני אנשים מאוד מאוד צעירים חלק לא מבוטל מהם לומדים על חשבון המדינה בחו"ל מה זה חו"ל? זה לא מצרים וזה לא עיראק וזה לא ירדן אלא זה ארצות הברית ואנגליה, ושם הם נחשפים לתרבות כן. אחרת לגמרי. <שמע> ולא מעט מהנשים האלה, בוודאי כשמדובר בנשים, לא חוזרים חזרה. אה, מיליארדי דולרים ירדו לטמיון בגלל שהמדינה השקיעה הרבה מאוד כסף בלימודים שלהם, מתוך <שמע> מטרה שהם יבואו ויגוונו את הכלכלה, והם לא רוצים, הם נשארים שם. אז אה, חלק לא מבוטל מהציבור קשה מאוד עם אורח החיים המוקצן הזה. ושוב הכל משתנה כשמגיע שליט שבא ואומר אוקיי אני מיציתי את הממסד הדתי תודה רבה נמאס לי והוא יודע מצוין שהוא יקבל תמיכה אדירה מהרחוב ובנקודת הזמן הזו בדיוק משתנה המרקם המאוד עדין ביחסים בין הממסד הדתי לבית המלוכה
0: תראי, הוא מרחף מעל פני השיחה שלנו כבר הרבה, החבר שלנו. אי אפשר בלעדיו, הוא הדמות הכי מעניינת בתולדות סעודיה. אמבי אס, אמבי אס, אמבי אס, אמבי אס. האמת היא, כשהוא עלה אמבי הוא עלה הוא הפציע עם ככה תקוות באמת. תקרא לו
1: המשיח. המשיח. אני ראיתי בו... אני ללא ספק דרכה, אני מכה את הוא בחור, ככה זמנתי.
0: שלא נאמר נראה טוב. חתיך, חתיך, חתיך. מאוד חתיך. אוהבים אותו, חתיך אז אם פחות. אתה שומע, אתה חתיך. <laughs> uh, עכשיו, MBS באמת עולה, uh, מאפשר לנשים לנהוג. <laughs> בואו נתחיל עם הסיפור. Uh, כן.
1: הוא לא היה אמור להיות בשום שלב שהוא יורש עצר, בוודאי לא המלך. Uh, נעשה פה מעשה מאוד מלוכלך, מאוד מכוער, שלא היה מעולם בהיסטוריה הסעודית. Uh, הוא מתמנה להיות יורש עצר על אף שהוא בכלל, בכלל, בכלל לא היה אמור להיות כזה. מד... מה שבעצם אבא שלו עושה זה להדיח שני ירושי יצר אחרים שנבחרו ולמנות את הבן שלו. על נבחרו על ידי מי? נבחרו יש מועצה מייעצת. אולי, על... אולי רק
0: נבין את הביורוקרטיה הזאת. יש את המלך, ואז מה, יש מה? יש איזשהו סוג של פרלמנט ו... גומי? כ... יש, אז... יש מועצה? תראה,
1: יש... בית המלוכה הסעודי שורד למעלה מ-90 שנה בזכות היכולת שלו לייצר איזונים ובלמים. כשאתה מתחתן עם למעלה מ-19 נשים, יש לך הרבה מאוד ענפים בתוך המשפחה, וכל ענף כזה רוצה להגיע לתפקיד הכי בכיר שיש, להיות מלך. איך אתה בעצם מאזן בין הכוחות השונים? אתה נותן להם בסבבים שונים להגיע לתפקידים הכי בכירים. פעם הענף הזה מקבל את התפקיד הבכיר הזה, ופעם הענף הזה מקבל את התפקיד הבכיר הזה, ויותר מזה, ב-1992 מתמנה מין מועצה מייעצת כזו, שממנה את יורש העצר. העניין הוא שבגלל שאנחנו מדברים פה על אחים, הם מגיעים לתפקיד הזה בגילאים מאוד מאוד מאוחרים. ולפעמים, עוד לפני שהם מספיקים להיות מלכים, הם כבר מתים בתור יורשי עצר. זאת כן. אומרת, המלך עבדאללה מינה לו שני יורשי עצר, שניהם מתו לפניו.
0: כן.
1: המלך סלמן, היו לו כבר שני, שני יורשי עצר אחרים, אף אחד מהם לא היה הבן שלו, הוא הדיח את שניהם, הוא מינה את בנו שאין לו שום ניסיון, שום ניסיון, צריך להבין את זה, שום ניסיון פוליטי, למעט העובדה שהוא עבד עם אבא שלו הרבה הגיע בגיל מאוד מאוד צעיר אה, למסלול הפוליטי הזה, בגיל 29, מה זה 29? זה כלום. אה, ובעצם כשהוא מתמנה לתפקיד שלו הוא חסר ניסיון, הוא מאוד אימפולסיבי, אבל מצד שני הוא מגיע עם אג'נדה מאוד חדשנית, עם הרבה מאוד אומץ, עם חזון שלא נראה בתולדות הממלכה הרבה מאוד שנים, והוא מדבר על אותם צעירים שחיכו כל כך הרבה שנים שסוף סוף יהיה מנהיג. שמדבר בשפה שלהם, שמבין את הרצונות שלהם, את המאוויים שלהם, את התרביבים שלהם, uh... שמחובר עליהם. בוא נזכור, לרשת. המלך עבדאללה, המלך הקודם... מת בגיל תשעים ואחת. כן. עכשיו, בוא לא נשכח, יש את אבא של מוחמד בן סלמן, שהוא המלך הרשמי, הוא מעל, באמצע שנות השמונים המאוחרות לחייו, הוא בן אדם במצב רפואי לא טוב, ולכן הפנים של הממלכה הן פנים מאוד צעירות, דינמיות, פרואקטיביות, ואלה בעצם הפנים שרוצה לייצר מוחמד בן סלמן על הממלכה שלו. תראו, מה שאתם רואים אצלי, זאת בעצם סעודיה. סעודיה החדשה, האסלאמית הפרגמטית, שמבינה... את הסביבה שבתוכה היא חיה, שרוצה את הקשר עם המערב, שמעודדת נשים סוף סוף לשגשג, זו הסעודיה שאתם צריכים להכיר, תשכחו את כל מה שהכרתם קודם.
0: אז באמת ככה הוא מפציע בצורה משיחית, פתאום אתה שומע חדשות, נשים זוכות לנהוג, נשים יכולות לצאת מהבית פתאום, שזה הזוי עצם זה שאנחנו אומרים את המשפט הזה, אבל... אתה אומר, יש איזשהו סוג של שיפור, אולי בתי קולנוע צעירים, הוא בעצמו בא ועושה charm offensive אמ במערב, אפילו בהתחלה כשיש לו את המורכבויות הפוליטיות והוא אוסר הרבה מהחברים במלון, היה איזה רגע שכולם היו... בוא נדבר על זה עוד מעט. אבל, אבל אז בינתיים הוא שוחט את העיתונאי שכותב לוושינגטון פוסט. אז פוסק. בוא נעשה
1: סדר. תראי, והוא מוחמד... בעצם מאבד
0: את כל העילה הזאת. אז, הוא אז, הפך אז להיות... אז לא
1: מדויק. בואו בוא, בוא נעשה רגע סדר. כן. כשמוחמד בן סלמן עולה בעצם לכותרות, אה, הוא מפתיע את כולנו, כי הוא שונה ב-180 מעלות ממה שהכרנו עד היום על סעודיה. הוא איש חזון, הוא יצירתי, הוא מבין היטב את המערב, הוא יודע מה מצפים ממנו גם בתוך הממלכה וגם מחוץ לאדם. הוא למד, הוא למד ב... הוא לא למד בחו"ל. הוא, דווקא במקרה הזה הוא חריג מאוד, מתוך מניעים פטריוטיים, הוא לא למד בחו"ל. הוא נשוי רק לאישה אחת, והוא בעצם, מה שחיכינו לו כל כך הרבה זמן. עכשיו, הוא במידה רבה מאוד מוליך אותנו שולל, כי אנחנו רוצים להיות מולכים שולל. אני מכה על חטא, במידה רבה מאוד, על כך שאני חשבתי שמגיע פה הבן אדם שיציל את סעודיה מעצמה, ובאמת כך זה היה נראה. אבל בגלל כל מיני סיבות, האישיות שלו, חוסר הניסיון, הוא מקבל החלטות... והכוח ש... משחית והכוח... באיזשהו והכוח המשחית שלו, הוא מקבל החלטות שמטילות... צל כבד מאוד על ההצלחות שלו. עכשיו, איפה זה פוגש אותי? אני, בדומה מאוד להרבה חוקרים ומדינאים ופרשנים, רגילה לראות מנהיגים במונחים בינאריים, טוב או רע. והנה מגיע אדם שעושה בעצם דברים מאוד חשובים, אבל יחד עם זאת הוא עושה דברים הרסניים. הוא מקדם מאוד את סעודיה בדברים מסוימים, כמו סוגיית זכויות הנשים, אבל הוא מחזיר אותה הרבה מאוד שנים, למשל בכל מה שקשור לחופש הביטוי וליכולת לבקר את בית המלוכה. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו רגע האם באמת זה נכון להכניס אותו למגירות האלה והתשובה היא חד משמעית לא אנחנו צריכים לראות אותו כבן אדם מורכב שעושה דברים טובים מאוד אבל שעושה דברים איומים ואנחנו לא יכולים בכלל לשפוט אותו ברמות של מוסר או צדק כי זה לא רלוונטי זה לא מתאים עכשיו... לא,
0: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
1: אני אסביר לך למה.
0: תראה, אפשר להגיד, מבחינה מוסרית, הבן אדם נבזי, אבל הוא משרת אינטרסים... נכון, אבל מצד שני אתה מאוד רוצה
1: שלום עם סעודיה, אז איפה אתה שם בעצם את הדברים? אני אתן לך דוגמה, בסדר? אני הייתי פעם אחת באחד הכנסים היותר מעניינים שהייתי בהם במהלך ההיסטוריה האקדמית שלי, כנס עם הרבה מאוד אזרחים ממדינות ערב, ועל הבמה יושב אדם שהיה בתפקיד מאוד בכיר בממשל האמריקאי, ובעצם אני שואלת אותו...
0: את שמו, תמיד... חשוג צ'י. כן, זה שם שקשה כן, להגיד. כן, קשה. בטורקיה הסיפור נורא, מנסחים אותו וכו'. אנחנו תכף נדבר אותו תכף על זה, וחווי, תכף, כן. תכף
1: נגיע לזה. ואני שואלת את אותו, אותו בכיר אמריקאי, שאלה שהייתה נראית לי לגמרי פשוטה: מה הקווים האדומים של הממשל האמריקאי ביחס לסעודיה? נפט? לא. ואז הוא אומר לי, אין. אין. אין, אין קווים אדומים. זאת אומרת, מעולם לא מהם מה הקווים האדומים? עכשיו תראה ארצות הברית מאוד הזדעזע מהרצח של העיתונאי הזה כי א' זה היה על אדמתה, זאת אומרת זה לא היה על אדמתה פיזית אבל בסוף הוא כתב בוושינגטון פוסט בעיתון השני בחשיבותו בארצות הברית וב' היה בזה איזשהו אה, סיפור מאוד דרמטי זה היה סיפור מתגלגל אף אחד לא האמין אף אחד לא שיער שהבן אדם הזה לא יוצא מהקונסוליה הטורקי... הסעודית בטורקיה אבל בשורה התחתונה יש מאות אלפי אנשים שמתים במלחמה בתימן, שאותה יזמה סעודיה, והיא משתמשת בציוד האמריקאי כדי להפציץ את אותה מזרחית, נכון, נכון, ועל זה אנחנו חייבים לדבר, על... אז, uh... אז בגלל זה אני אומרת, אוקיי, המלחמה מה... המלחמה
0: בתימן, הם... במיוחד נכון. לאור, כאילו, וטוב ה... שככה, היחס העולמי לדברים הנוראים שקורים באוכהינה. אז בגלל זה אני
1: אומרת, כשאנחנו חושבים שצריכים להציב קווים אדומים לסעודיה, בואו נשאל את עצמנו, באילו קווים אדומים אנחנו רוצים להתעסק. לא, אני, אני, לא אומר, אני לא
0: אומר שבריאל פוליטיקה לפעמים אתה לא יכול שלא... אה, 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 אתה לא יכול, אני לא אומר שבריאל פוליטיקה לפעמים אתה לא יכול שלא אה, לעשות משא ומתן עם גורמים מבזיים לחלוטין. אין לך משא ומתן, אין פה משא ומתן. או, או קשר, או, או לחשוב בצורה אינטרסנטית. אני לא אומר שלא, אבל אני כן אומר שאפשר לומר בוודאות שאם קיווינו שמדובר על איש נאור, נכון. יש לא. פה מידה
1: רבה מאוד של אכזבה, כן. אני מסכימה איתך. אבל שוב, אי אפשר לקחת ממנו את ההישגים הגדולים שלו לצד הכישלונות המהדדים. זה, זה, זה אדם שהוא קשה לנו לעיכול. עכשיו, גם פה במלחמה בתימן, צריך להבין מה הוא מה, עשה. מה הסיפור?
0: מה הסיפור במלחמה בתימן?
1: זו, שוב, זו סוגיה מורכבת, אבל בגדול נגיד שתימן היא בחצר האחורית של סעודיה. כן. היא בגבול הדרומי שלה, היא עשתה לה לא מעצרות, בגלל שזאת ישות שהיא מעולם לא ניחנה בשלטון יציב. ועוד לפני המלחמה היו הרבה מאוד הברחות, הברחות של, אב, של נשק, הברחות של טרוריסט זונות שנכנסו פנימה, סמים, זאת אומרת המדינה הזאת יצרה לא מעט בעיות עבור סעודיה. ואז אנחנו לא ניכנס שוב למורכבות של הסיפור, אבל בעצם החות'ים מצליחים להגיע להישגים שמאוד מדאיגים את מוחמד בן סלמאן. החות'ים? כן. בחצר, בחצר האחורית שלי מתחילה לפתוח, להתפתח פה הוא איזה שהיא... למש...
0: החות'ים זה, החוטים זה ש... איזה
1: ארגון אה, אה, שאפשר שהוא... לפרש אותו כשיעי. אה, הוא מערער בעצם על שלטונו של מי שהסעודים רצו שישלוט בתימן וברגע שמוחמד בן סלמאן אומר אני יוצא עכשיו למבצע צבאי זה התחיל כמבצע צבאי שהיה אמור להימשך שבועיים טוב זה תמיד הוא היה פרדוקס כן. הכוח המפורסם אנחנו מכירים את זה מלבנון ומוויטנאם וממקומות נוספים הסיפור הזה היה אמור לי, להסתיים תוך שבועיים סעודי עם הגדול והמושקע שלה תחסל את אותו ארגון קיקיוני ובזה ייגמר הסיפור רוח גבית אדירה מאיראן הוא משתכלל מאוד מבחינה צבאית והיום סעודיה חוטפת מדי יום מדי יום מהחוטים רחפנים שמטילים עליה פצצות בשדות התעופה הרבה מאוד אנשים שפשוט נהרגים בגלל מה שקורה שם שלא לדבר על זה שאיראן מפציצה להם מתקנים אסטרטגיים מתקני נפט זאת אומרת המלחמה הזאת הפכה להיות הבוץ הווייטנאמי של סעודיה ויחד עם זאת גם הבוץ הווייטנאמי של ארה״ב ולא פחות חשוב של איראן וממש השבוע התפרסם שאיראן וסעודיה עומדות להיכנס לסבב החמישי של הדיאלוג הישיר בין שתי המדינות האלה כשאין לי ספק שבמרכז השיח עומד הסיפור התימני, ואיך אנחנו סוף סוף פותרים את זה. טוב,
0: אבל, אבל, ועם כל הדאגה לבוץ הווייטנמי שבהם שקעו הסעודים והאמריקאים, זה אסון הומניטרי בל יתואר מבחינת ולאף התימנים. ולאף אחד לא אכפת.
1: לאף אחד לא אכפת. אני, אני חושבת שהמשפט הכי מהדהד היה כשיושבת אצלי חברה באחד מימי השישי, כשרק התחילה המלחמה, ומסתכלת על הפליטים באוקראינה, ואומרת לי, וואי, הם נראים ממש כמונו. אז זהו, שהתימנים לא נראים כמונו, הם מלוכלכים, okay. והם עניים, והם ערבים, אנחנו לא רגילים לאהוב ערבים, להפך, והם נורא נורא מסכנים, אבל האוקראינים, <טוב> זה, זה נראה כמו... כמונו, זה okay. אנחנו מכירים, הם יכולים להיות <טוב> השכנים שלי, אני אוכל בהם במרכז השכונתי. Okay. תימני כזה, אני לא רגילה לראות אותו, הוא... למרות
0: שמן הסתם יש גם עולים מתימן, כמו שיש עולים כן, מאשכנזים, יש נכון, אנשים שפיזית דומים. נכון, נכון, אבל
1: דומים... אנחנו כבר מזמן לא ראינו אותם. אבל באמת,
0: ברגע שזו מדינה ערבית, אז אין לנו הרבה אמפתיה. עבית,
1: מדינה ערבית, כן. מדינה ענייה, מדינה שאין לנו שום קשר אליה, אבל תעזבי הרשות...
0: אותנו. כן, העולם, לעולם הערבי לא אכפת.
1: בואו נגיד את הדברים בצורה הכי בוטה שיש. ארה״ב, במיוחד ארה״ב של טראמפ, נסקאות נשק שתחזקו את המלחמה הזאת. טוב,
0: דונלד גם כאילו לא בדיוק שש להאשים את MBS ברצח של העיתונאי. לא
1: שש, הוא ניקה את ידיו, הדבר היחיד שעניין אותו זה ה... אופן המגוחך שבו מוצע הפשע הזה. זאת אומרת, הוא צוחק עליו, אבל איך הם לא יצליחו לעשות את כמו שצריך? אם
0: זה לא היה טרגדיה, זה היה קומדיה האיש הזה. דונלדס. אם אתה שומר אותנו,
1: דונלדס. תראה, אבל מצד שני, הוא הצליח לשקם בצורה יוצאת דופן את היחסים המאוד גרועים שהיו בין סעודיה לארה״ב בתקופת אובמה. זאת אומרת, אנחנו רואים שפל בתקופת אובמה. עלייה מטורפת בתקופת טראמפ, ועכשיו איזשהו שפל נוסף בתקופת ביידל.
0: שאלה הי... אם השפל פחות טוב או יותר טוב מהעלייה, כשאתה לוקח בחשבון ש... את כל המצב. נורא תלוי באיזה פרמטרים
1: אתה מודד את זה. כן. תראה, בסוף יש פה שתי ישויות, ארה״ב וסעודיה, שמקיימות יחסים ארוכי שנים, למעלה מיובל, יחסים שידעו עליות ומורדות, אבל אי אפשר לנתק בין שתי המדינות האלה, והסיבה המרכזית שאי אפשר לנתק בין לא באופן סימטרי, שוב, גם הכוח, אנחנו נוטים לייחס פה הרבה מאוד כוח לסעודיה, אבל בסוף מדובר פה בארצות הברית הגדולה והחזקה, והברית הזאת תמשיך כל עוד שתי המדינות מבינות שעדיף להן להמשיך אותה, מאשר לנתק את היחסים. מה שעוד מעניין, הברית הזאת שהיא מאוד מתאימה את עצמה למציאות המשתנה הזאת. זאת אומרת, פעם הייתה נוסחה אחת שהתנהלה לפיה, היום הנוסחה קצת אחרת. זאת אומרת, אחרת. מה הנוסחות האלה? תראה, פעם אל... הנוסחה הייתה נפט תמורת ביטחון. היום ארצות הברית פחות ופחות צריכה את הנפט המפרצי, יש לה יכולת ייצור משל עצמה, אבל עדיין המחירים נקבעים במידה רבה מאוד במפרץ. וארצות הברית היא היום צריכה את סעודיה מסיבות אחרות. היא צריכה את סעודיה כי היא יוצרת קשרים מאוד טובים עם ישראל, היא צריכה את סעודיה כגורם ממתן, היא צריכה את סעודיה כגורם שמייצר אסלאם אחר, אותו אסלאם שהמערב נורא רוצה לראות במזרח התיכון, היא צריכה את סעודיה בגלל המיקום האסטרטגי המאוד מאוד חשוב שלה, וסעודיה שוב, היא צריכה את ארצות הברית בגלל שהיא מוכרת לה נשק ובעצם מי לא רוצה את הקשרים עם ארצות הברית. פה בנקודה הזו גם צריך להגיד שככל שסעודיה וישראל מתקרבות זו לזו, זה משפר את נקודת הפתיחה של סעודיה בעיני האמריקאים.
0: מה באמת ה... טוב, אני רוצה לדבר על ההתקרבות של סעודיה לישראל בהמשך, אבל MBS היום, זאת אומרת, הוא... את חושבת שכל ה... 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 הירידה הזאת, באמת המאניה המשיחית הזאת שכמעט הייתה כשהוא הפציע, את חושבת שזה גרם לו אולי לשנות כיוון? את חושבת שהוא עדיין מקווה להיות אותו בסופו של דבר שהמורשת שלו תהיה מורשת רפורמטיבית? כבר
1: יש לו מורשת רפורמטיבית, כן. לא צריך לחכות. תראה, הבן אדם הזה מעולם מעולם לא תמך באותו אורח חיים שהונהג בממלכה שלו. ואני חושבת שזה תרם מאוד ליחסים עם ישראל, בהרבה מאוד מובנים, כי אם שאתה צריך להציל עכשיו, ברגע זה, את המדינה שלך מההתמכרות שלה לנפט, ואתה צריך בעצם לגוון את הכלכלה ולנתק אותה מההיבטים הדתיים שלה, ואנחנו תכף נדבר על מה זה היבטים דתיים בכלכלה. אתה פונה לישראל, אתה פונה לישראל כי ישראל היא במידה רבה מאוד מודל לחיקוי. אתה רואה מה זאת מדינה בלי משאבים חוץ מהמשאב האנושי שלה, ואיך אם אתה עושה את זה נכון, אתה מקבל את אומת ההייטק המפורסמת, ואתה רוצה להעתיק את המודל הזה לתוך המדינה אתה לא מתנהל אל מול הזיכרון הכואב של מלחמות ישראל אל מול מדינות ערב. זה לא מעניין אותך כהוא זה. אתה, בשונה לגמרי מהמצרים ומהסורים ומהלבנונים, לא נושא את זה בתוך ה-DNA שלך. אתה מעולם לא ראית ישראלי נלחם מול אבא שלך או מול סבא שלך, אבל אתה כן ראית את היכולות הישראליות בהרבה מאוד דוגמאות, ולכן אין לך גם שום בעיה ליצור איתנו קשר. וזה דבר שמאוד מאוד מקדם את הקשרים בין ישראל לבין סעודיה, שלא לדבר על הביקורת האדירה שיש למוחמד בן סלמן כלפי הפלסטינים ובעיקר כלפי המנהיגות הפלסטינית, שוב, בשונה מאוד מאבא שלו ומהמנהיגות הערבית המסורתית דתית.
0: אז MBS מבחינתו ממשיך ב, 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 בכיוון שאיתו הוא פתח, ממשיך ל...
1: אין לו סיבה לשנות כן, את זה. כן. תראה, הוא, הוא נערץ על ידי הציבור שלו, זאת אומרת, בוודאי שיש ביקורת מאוד מאוד קשה על הפגיעה האנושה בזכויות אדם. אבל יחד עם זאת יש הכרת תודה גדולה מאוד על זה שהוא פתח את המדינה הזאת בפני דברים שלא היו שם קודם. תראה, אנחנו נתנו קודם דוגמאות על איך נראים, הח... איך נראים החיים של אזרחים סעודים בשנות ה-20 פחות או יותר, לפני בואו של מוחמד בן סלמן. תלך היום בעיר ג'דה, שהיא התל אביב של הסעודים, ותראה נשים שלבושות אחרת לגמרי, שמשמשות כמנכ"ליות של חברות סטארט-אפ, שמתחתנות מתי שבא להן, אם בכלל. אתה יכול לשמוע מוזיקה מערבית בכל מקום, יש לך את ג'סטין ביבר שמגיע לסעודיה כדי לפתוח את הפורמולה 1, יש לך את מופעי התרבות, הספורט, הכי טובים שרק יכולת להעלות על דעתך, פסטיבל המוזיקה הגדול ביותר במזרח התיכון נערך לפני כמה חודשים, על מה יש לך להתלונן? זה בדיוק החיים שפינטזת עליהם כל כך הרבה שנים, והבן אדם הזה הביא את זה בשבילך. עכשיו, <הם> הוא מרוויח הרבה מאוד נקודות, שבעצם מרחיבות את חופש הפעולה שלו. הוא יודע שהוא יכול לעשות היום הרבה מאוד דברים. כי הוא נותן את הלחם והשעשועים האלה עבור האזרחים שלו, שכל כך הרבה שנים חיכו לזה. הקונטרסט הוא אדיר. אז
0: איך זה שפתאום אנחנו שוברים שיא של הוצאות להורג באותו יום?
1: מה הבעיה? אין שום... זה, זה לא סותר אחד את השני. שוב, אתה מתרץ את זה גם כי אתה הועלת למדינה, אתה הוצאת להורג, טרוריסטים. כן. עכשיו אני רק רוצה לתת לך דוגמה מי זאת טרוריסטית. אחד הסיפורים המפורסמים בסעודיה נוגע ללוג'נה אלדלול שהיא הייתה הפנים של מאבק הנשים למען זכותן לנהוג. היא מעולם לא התכוונה להיות מנהיגת המאבק אבל היא הפכה להיות כזו. באחד הימים היא נוהגת יחד עם החברה שלה באוטו המשפחתי והיא עושה את זה בכוונה בגבול שבין איחוד האמירויות הערביות לבין סעודיה כדי להראות הקונטרסט ההזוי הזה בין מדינה היחידה בעולם שבה לנשים אסור לנהוג, סעודיה, לבין איחוד האמירות הערביות, בת ברית של סעודיה, שבה כמובן שלנשים מותר לנהוג. המשטרה עוצרת אותה, ומה שבדרך כלל היה קורה במקרים האלה זה שמשחררים אותם תוך כמה שעות ובזה נגמר, אבל במקרה הזה מחליטים להפוך אותה בעצם ליראו ויראו, ומהר מאוד משייכים לה מיני סעיפי אשם שאין לה שום קשר אליהם, הופכים אותה לטרוריסטית. מחליטים לשפוט אותה בבית משפט לענייני טרור כי ככה אפשר להטיל עליה עונש מאוד מאוד כבד אפשר להפוך אותה לאויבת האומה ובעצם הדבר היחיד שמציל אותה אחרי שהייתה שלוש שנים במעצר ועברה עינויים קשים ביותר מעמידים אותה למשפט היא מקבלת שש שנים בכלא אבל למזלה הגדול באותה תקופה נבחר ביידן באותו שלב מוחמד בן סלמן מאוד פוחת מביידן וממירים לה את העונש מעונש בכלא לעונש בעצם בבית שלה, והיא יושבת בעצם בבית שלה היום ומרצה את עונשה, אבל זאת דוגמה לטרוריסטית. אישה שהייתה פעילה למען זכויות נשים, ולכן כל הסיפור הזה של טרור, צריך לקחת אותו בערבון מאוד מוגבל.
0: את דיברת על השפעות דתיות על הכלכלה, למה התכוונת?
1: אני אתן לך תראה, בעקרון כל אדם מאמין, מוסלמי כמובן, צריך להתפלל חמש פעמים ביום. לפני בואו של מוחמד בן סלמאן, זמני התפילה היו חלק אינטגרלי מיום העבודה, בוודאי במגזר הציבורי. עכשיו, לא היו שעות וזמנים קבועים. אם אתה למשל אזרח סעודי, רוצה ללכת לאחד מהמשרדים הציבוריים ולעשות איזה שהם סידורים בירוקרטיים, יכול להיות שאתה תגיע למשרד ואתה תגלה שהוא סגור. למה? כי אותו פקיד שאמור לתת לך שירות, כרגע הלך להתפלל. עכשיו, אורך התפילה לא ידוע, המקום שבו הוא הולך להתפלל הוא לא ידוע. זה יכול להיות עניין של עשר דקות, וזה יכול להיות ובעצם המשמעות היא שהרבה מאוד אנשים הולכים להתפלל הרבה מאוד זמן על חשבון יום העבודה ומדובר פה על הפסדים של מיליוני דולרים שיורדים לטמיון. עכשיו בעלי העסקים הפרטיים בוודאי לא רוצים את זה. למשל מסעדות שנאלצות להיסגר בגלל שיש זמני תפילה. אבל רגע אנשים רוצים לאכול, אנחנו בעלי המסעדה רוצים לפתוח את המסעדה, למה לדפוק לנו את העסק? אבל אין ברירה כי ככה קבעה המדינה. יגיע מוחמד בן סלמאן ויגיד לא, מי שרוצה לפתוח את העסקים שלו, בבקשה, ובעצם אתה רואה איך הכלכלה פה מתנתקת מחבלי הדת ופורחת. וכשהוא לא היה שם, זה לא קרה. אותו סיפור של הדת גם זלג לתוך בתי הקולנוע. אמרנו, במשך 40 שנה לא היו בתי קולנוע בסעודיה בגלל שאנשי הדת לא אפשרו לזה לקרות. מגיע מוחמד בן ואומר, רגע, מה זה הקשקוש הזה? למה אסור בתי קולנוע בסעודיה? הרי אנשים בסעודיה כן רואים סרטים. הם רואים אותם בבית. הם עושים לבחריין השכנה תיכנס לאולם קולנוע לפני בעצם פתיחת בתי הקולנוע בסעודיה ובית קולנוע בבחריין 93% מהאנשים שיושבים באולם קולנוע הם בכלל סעודים הם לא בחרנים עכשיו למה זה הפסד כלכלי כי בדיוק כמו שאתה נכנס בארץ לאולם קולנוע אתה בדרך עובר הרבה מאוד חנויות ואתה משלם הרבה מאוד על הפופקורן ועל החניה אותו דבר גם בבחריין אזרח סעודי שהולך לראות סרט בבחריין מוציא לפעמים למעלה מ שקל ביום רק על החוויה הזו. זאת אומרת האזרח הסעודי במקום לבזבז את האלף שקל האלה בתוך סעודיה, מבזבז את זה בבחריין. מה גם שהציבור רוצה. ואז הוא, באמת, בהחלטה של רגע אחד, הוא יוצר קשר עם חברות אמריקאיות, חברות קולנוע אמריקאיות, פותחים בתי קולנוע בסעודיה, מספקים הרבה מאוד מקומות עבודה, בדיוק השבוע קראתי על זה באחד העיתונים הסעודיים, למעלה מ-4,000 מקומות עבודה בבתי הקולנוע בסעודיה, האזרחים נוהרים לשם, הרבה מאוד כסף נכנס למדינה, מה רע? מה רע? ובעצם כל אותם מקומות שהדת נגסה בכלכלה, המקומות הלכים ומתנתקים לטובת uh, מעבר לכלכלה מודרנית מתפתחת. Uh... אז אם, אם מדברים
0: על, על, על כלכלה, מקומות עבודה, אמרת 34 מיליון אנשים ועשרה מיליון... אה, מתוכם
1: עוב... עשרה מיליון עובדים זרים, שוב, זה ב, ב, ואז, בערך...
0: ואז גם שם יש סיפוריזם מזעזעים נכון. באופן כללי. בואו נדבר
1: בכלל על איך הגיעו העובדים הזרים כן. האלה לסעודיה. זו, זו טרגדיה שלא הייתה אמורה להתפתח לכיוונים האלה. אחרי אמברגו הנפט ב-1973, אותו אירוע מכונן ששינה את פני העולם, שבמסגרתו סעודיה ומדינות אחרות סוגרות את הנפט עבור המערב, באותה תקופה במהלך מלחמת יום כיפור המחירים עולים דרמטית ובעצם הנפט הזה או הכסף מהנפט פשוט שוטף את הממלכה. ואז אני שואלת את השאלה מה עושים עם כל הכסף הזה? אז בונים ומשקיעים בתעשיות ומשקיעים בתשתיות. עכשיו האזרחים הסעודים, קודם כל סעודיה באותה תקופה היא מדינה קטנה מבחינת כמויות האנשים שחיים בה. אז צריך להביא עובדים זרים שיפתחו ומגיעים העובדים הזרים. בהתחלה העובדים הזרים הם בכלל ערבים, הם מגיעים ממצרים ומתימן ומדינות ערביות נוספות. ועם הזמן סעודיה מגלה את הפטנט ואומרת רגע למה לא? למה לא להרחיב את זה לעוד ועוד ועוד אפשרויות? וככל שהמדינה הזאת נהיית יותר עשירה ככה היא יותר מפונקת והפינוק הזה מאוד נוח גם לאזרחים אבל גם למשטר כי כשהאזרחים מפונקים הם לא דורשים שום זכויות פוליטיות מהמשטר והעובדים הזרים הופכים להיות בעצם הנתח הגדול ביותר של שוק העבודה. במגזר הציבורי, אבל בעיקר במגזר הפרטי, וממלאים את כל הפונקציות, החל מהעבודות השחורות של סלילת כבישים, וכלה בעורכי דין ורופאים ומורים בבתי ספר פרטיים. ואז מגיע מוחמד בן סלמאן, ומסתכל על המציאות בעיניים, ואומר, רגע, יש פה מצב אבסורדי. בתנאי הרי...
0: עבדות כמעט.
1: תנאי עבדות לא מעניינים אותו, אנחנו יודעים שזכויות אדם זה לא נר לרגליו, כן. אבל כן, בהחלט, אנחנו... אולי נדוד של זה גם כמה מילים. עכשיו, במשך הרבה מאוד שנים לשלטון לא היה אכפת, להפך, הוא עודד אותך, הוא אומר לך, תלמד מה שאתה רוצה, אני מבטיח לך על חשבוני, עליי, תתפנק, עבודה במגזר הציבורי. אתה לא צריך לדעת כלום, רק תעבוד במגזר הציבורי. למה? קודם כל המשכורת היא מאוד מפנקת, ובית, בתמורה לזה אתה שותק. הסדר לא רע.
0: כן, ואתה תכלס לא כל כך עובד.
1: ממש לא עובד, כי כן. בסוף יש המון 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 אנשים שנכנסים לשוק העבודה, ואי אפשר יותר להכיל אותם במגזר הציבורי. עכשיו, הם לא רוצים לעבוד במגזר הפרטי, כי זה לא משתלם. בחלק מהמקרים נדרשים לכל מיני נורמות של שוק עבודה מתקדם ומודרני. ואז בעצם אתה יוצר מציאות שיש בה הרבה מאוד מובטלים, שאנחנו לא יודעים מה המספרים המדויקים של האבטלה, כי אין שום קשר בין מה שהסעודים מציגים בנתונים הרשמיים למה שקורה בפועל. אבל מוחמד בן סלמן אומר, רגע... וזה גם... מובטלים
0: שיש להם כסף מתוקף היותם <אק> משוייכים למשפחות עשירות וזה? זאת אומרת, זו אבטלה... שוב, זו זה נורא... עוני. אז, לא עוני. לא, זו אבטלה לא, לא, בלי יש, עוני.
1: יש המון 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 עוני בסעודיה, mm. לא רק של עובדים זרים, אלא גם של אזרחים. ואז בעצם מגיע מוחמד בן סלמן ואומר, רגע, בדומה למדינות נוספות, אני רוצה לעשות סעודיזציה. מה זה סעודיזציה? אני רוצה להוציא את העובדים הזרים מה, משוק העבודה. ולהכניס במקומם את המקומיים. עכשיו, ברור שבעבודות כפיים לא יעבדו הסעודים, אבל למה שהעובדים הזרים לא יוחלפו בעובדים מקומיים בחנויות בגדים, במסעדות, במשרדים ממשלתיים, בתור רופאים, בתור רואי חשבון, בתור עורכי דין, למה? למה הם לא יכולים לעבוד בעבודות האלה? ואז בעצם הוא מכריח, הוא כופה על הציבור הסעודי, בעיקר על המעסיקים הסעודים, לפטר את העובדים הזרים, להכניס במקומם עובדים מקומיים, ומגיע המשבר הגדול. כי העובדים המקומיים לא מספיק מוכשרים לזה, אין להם ניסיון, יש להם תביעות מאוד מאוד גדולות, המעסיקים לא רוצים להעסיק אותם, ויעבור הרבה מאוד זמן עד שהכלכלה הסעודית באמת תוכל להתבסס על כוח אדם מקומי, שהוא גם מוכשר, הוא גם פרודוקטיבי. והוא גם דורש משכורות שהן ריאליות למה שהשוק יכול לייצר. עכשיו
0: הבטחת כמה מילים על, על באמת תנאי עבדות של, של העובדים הזרים. זוועה. והיחס אליהם.
1: זוועה, זוועה, שוב, אני לא רוצה להכליל. לא, אין לנו איזה נייר לקמוס שאנחנו יכולים לטבול בתוך החברה הזאת ולדעת מה קורה. אבל יש כל כך הרבה סרטונים ביוטיוב שמתפרסמים של עובדים ובעיקר עובדות זרות שמצלמות את עצמן בחשאי ומספרות על סיפורי זוועה. אני אתן לך דוגמה טראגית באנגלדש, זאת מדינה מאוד מאוד ענייה ששולחת המון המון נשים באנגלדשיות לעבוד במפרץ בעיקר בסעודיה, הוציאה באיזשהו שלב הוראה שהיא אוסרת על אנשים ללכת לעבוד בסעודיה כי הן פשוט חזרו בארונות. הן עוברות שם אה, באמת טלטלות איומות mm. ותחשוב שאם הגברים רק מנוצלים כספית ועוברים עינויים פיזיים הנשים האלה גם חוות טרגדיות קשות ביותר שכרוכות לא פעם בניצול מיני איום ונורא. דרך אגב הקורונה רק שיקפה את זה כי העובדים הזרים הואשמו במחלות האלה והיה איזשהו מצב אירוני שבו הרי חלק מהעובדים הזרים האלה ממש חיים כמו במחנות, מחנות עבדות ובמחנות האלה נדבקים הרבה מאוד בקורונה ואז סעודיה בעצם כמו מדינות מפרציות אחרות נאלצה לתת להם פתרון נאלצה לספק להם טיפול רפואי נאלצה לספק להם תנאי מחייה הוגנים ונאותים כדי לא להפיץ את המחלה הזאת והתחיל עוד דיבור מאוד מורכב על, על מה מקומם של העובדים הזרים בחברה ולאן זה לוקח אותנו והטרגדיה הגדולה ביותר של מדינות המפרץ זו ההתמכרות האיומה ונוראה לעובדים הזרים סעודיה היא מקרה מיוחד בזה ש... עדיין עיקר אוכלוסייה שזאת אוכלוסייה מקומית, אזרחית, ולא עובדים זרים, בניגוד למדינות אחרות.
0: שבהם בעצם הרוב, הרוב זה עובדים זרים. הרוב הגדול
1: זה עובדים זרים, כמו למשל בקטאר, ששם שניים כן. וחצי מיליון עובדים זרים, אוכלוסייה, ומתוכה רק 350,000 אזרחים. והרבה אלף מהם
0: ומאזרחים. ממש מתו כדי ליצור שם את התשתית למונדיאל. נכון,
1: המונדיאל, הנה, אנחנו דיברנו על צביעות, או על כן. להסיר את המבט. מדינות המפרץ מצליחות לעשות בשנים האחרונות דבר מדהים. נקרא ספורט וושינג, איך אתה בעצם גורם לעולם להסיר את המבט מהדברים האיומים שאתה עושה באמצעות מופעי הראווה התרבותיים והספורטיביים, ומי לא רוצה בעצם לראות את המונדיאל הכי מרשים, הכי גדול, הכי יפה שיהיה בקטאר. מי לא רוצה לראות את פורמולה 1 בסעודיה, בקטאר, בבחריין. כמו שבאמת
0: בפורמולה 1 האחרון, אה, ברקע היה שם סחיפה ענק של... נכון, זה קרה ממש עכשיו עם סדות הנפט, בדיוק, דימנים, איראן כמעט כן. דפקה
1: להם את זה. סיפור מעניין, אה, נהגי הפורמולה 1 לא רצו אה, להשתתף, הם חששו, אה, ש... חששו לחייהם בעצם. אה, אבל אם כבר הזכרנו את הפורמולה 1, האנקדוטה המעניינת, אה, המילטון, נהג המרוצים הטוב ביותר בעולם, אה, עשה מעשה מאוד אמיץ. אה, הוא בעצם חבש כסדה. עם ציווי הקהילה הגאה, כדי להזכיר לכל אותם מיליוני צופים שרואים את הפורמולה 1 בבחריין, בסעודיה ובאיחוד האמירויות, אותן מדינות שמדכאות לחלוטין את זכויותיהן של הקהילה הקה... הלהט"בית, בעצם בחבישתו את הקסדה הזאת, הוא אמר, תזכרו עם כן. אילו מדינות אנחנו מתעסקים, והוא גם אמר בצורה נורא יפה, אני מרגיש לא בנוח להשתתף בתחרות הזאת במדינות כאלה. וכך הוא הראה. את הדיאלוג הפנימי המורכב שבתוכו מתנהלים אותם אומנים או ספורטאים שמקבלים באמת סכומי עתק כדי להגיע למדינות האלה, ומצד שני הם גם מבינים היטב לאילו מדינות כן. הם
0: מגיעים. חלקם, חלק, חלקם פחות אכפת, אני
1: אומר. נכון, אני מסכימה איתך, ג'סטין ביבר לא ניד לא עפעף כשהוא הגיע להופיע, בפור... לפתוח כן. בעצם את פורמולה 1, למרות שהייתה ביקורת אדירה בארצות הברית על איך הוא בכלל מעז, גם מריה קרי חטפה על זה ביקורת גדולה מאוד. ועוד לא מעט אומנים שבעצם אמרו להם, איך אתם בכלל חושבים על זה? מה אתם עושים
0: שם? עוד נושא שאני יודע שמרתק אותך, ומן הסתם מרתק את כולנו, במובן הזה שאנחנו חושבים על התחממות גלובלית, המקומות הראשונים שבעצם יהפכו להיות... בלתי גם ככה חם, זאת אומרת, גם ככה עכשיו התנאים במבחן הם תנאים שבעצם דורשים. לא אנושיים. זאת אומרת, בעצם בני אדם נדרשים כבר לבנות בצורה מלאכותית תנאים שמאפשרים חיי אדם, אז במובן הזה, באיזשהו אופן, להסתכל על מדינה כמו סעודיה, זאת אומרת, מדינה עם הרבה משאבים, ועם כבר עכשיו הצורך של אה, בניית... ארכיטקטורלית ואחרת שתאפשר חיים במעלות יותר גבוהות ממה שאנחנו מכירים כרגע. מעניין להסתכל עליהם כעל סוג של ליתמוס טסט למה שעלול לקרות אצלנו ובכלל. אה,
1: צריך להפריד בין העני... מדינות העניות לבין המדינות העשירות. Mm -hmm. אה, אני מאוד הצטערתי שוועידת הנגב לא אה, הקדישה את כל זמנה לא לאיום האיראני, אלא למשבר האקלים, שהוא בעיניי הנושא הכי הכי הכי, הכי חשוב ביפר במזרח התיכון. כי הוא יקבע את גורלנו והוא כבר עכשיו קובע את גורלנו. סעודיה היא מדינה עשירה, היא תדע להתמודד בצורה כזו או אחרת עם משבר האקלים. יש לה את היכולת הכלכלית להשקיע בטכנולוגיה הכי מתקדמת כדי, להש... כדי להתמודד עם המשבר הזה. יש לה משטר מאוד מאוד יציב שיכול להתמודד עם האתגר הזה. אבל אם תסתכל על שכנותיה, יש מדינות מתפרקות סביבה, לבנון, תימן, אולי במידה מסוימת ירדן. בוודאי סוריה ועיראק, המדינות האלה כבר עכשיו חוות את משבר האקלים ואנחנו נתחיל לראות בתנופה הרבה יותר גדולה את אותם מיליוני פליטי אקלים שיסובבו במזרח התיכון ולא יהיה מה לעשות איתם ומדפקו בדלת של סעודיה ומדפקו בדלת של ישראל והם יבקשו מים ואוכל, את הדברים הכי בסיסיים שיש, ומישהו יצטרך לתת להם מענה לזה. עכשיו, אנחנו אמרנו, מוסר וצדק זה לא רלוונטי למזרח התיכון, אבל ברמה האסטרטגית והביטחונית תהיה פה, וכבר היום יש פה בעיה מאוד מאוד קשה עם אותם אנשים שלא יכולים יותר לחיות במדינות כן. האלה. עכשיו, שוב, הסעודים... הלוואי שמוסר
0: וצדק כן יהפכו להיות יותר ויותר
1: רלוונטיים לפחות. בואו בוא נפגש על פה עוד חמישים שנה, אולי אז, אבל אני לא הייתי מונה על זה. דרך לשרוד את המציאות הקשה. אבל אם אתה תלך למשל למדינה כמו לבנון או כמו עיראק, ששם בתנאי המחיה הכל כך כל כך נוראים שלהם, כשמגיעות טמפרטורות של 40 ו-50 מעלות ואין חשמל ואין מים, מה בדיוק האנשים האלה אמורים לעשות? עכשיו, מדינות המפרץ לא פורסות את חסותן על המדינות האומללות האלה ואומרות, אוקיי, אנחנו נסייע לכם, אנחנו נעזור לכם, בואו לחיות בשטחנו, אנחנו נציל אתכם. ממש לא, לא מזיז להם. ולכן הטרגדיה הזאת שמשבר האקלים היא כפולה ומכופלת כשמדובר במדינות עניות כמו ירדן, מצרים עכשיו, וכן.
0: עכשיו, אבל, אבל איך הם כבר, זאת אומרת, את אומרת, מיטב הטכנולוגיות וזה בונים, בתכלס, מוס, מה, לאיזה מעליות זה מגיע בקיץ ומה הם עושים? איך אנשים חיים שם? תראה, קודם כל סעודיה
1: חיה את משבר האקלים כבר עכשיו. אתה יכול כן. לראות למשל שבאזורים שפעם לא היה שלג, יש שלג, יש הצפות מאוד מאוד קשות, יש תנאי קיצון, אבל מה שמעניין אצל סעודיה זה שהיא הבינה שהיא חייבת להתחיל לתמרן בעצם את היכולות שלה לאנרגיה ירוקה. עכשיו, הנפט הסעודי כנראה לא ייגמר, אבל זה לא רלוונטי, כי היא מבינה היטב... מה זאת אומרת? יש קיבולת אדירה, זאת אומרת, הפוטנציאל של הנפט, דרך אגב, זאת אחת החידות הגדולות ש... שעדיין נותרה, לא פתורה, אנחנו לא יודעים מה יכולות הנפט הפוטנציאליות המדויקות של סעודיה, אבל בעניין הזה כנראה אין לה בעיה. אבל מה שסעודיה היטיבה להבין... זה שהעולם למעט סין והודו פונה לכיוון של אנרגיה ירוקה זאת אומרת היא תוכל תמיד להמשיך למכור לסין ולהודו את הנפט וזה בסדר אבל מה עם שאר העולם עכשיו לסעודיה יש פוטנציאל להפוך למעצמה אנרגטית בלי בעיה יש לה שטח עצום יש לה שמש כל השנה יש לה הרבה מאוד כסף והיום אנחנו רואים מצב אירוני שבו חברת הנפט הגדולה והעשירה ביותר בעולם הרמקו היא זאת ששמה לה בחזית להפוך את, את, את סעודיה למעצמה אנרגטית, היא משקיעה המון 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 כסף בפיתוח אנרגיה ירוקה. ומה שמאוד עזר כמובן לדבר הזה, זה גם הטכנולוגיה שמאוד התקדמה, וגם הירידה במחירים של הפאנלים הסולאריים, סין מאוד מאוד הורידה את העלות של הדבר הזה, והיום בהרבה מאוד אזורים בסעודיה תמצא שדות עצומים של פאנלים סולאריים. שוב, גם פה צריך לומר בהסתייגות, זה לא דבר פשוט, כי למשל סופות החול... מאוד מאוד מגבילות את היכולת לנצל את האנרגיה של אותם פאנלים, כי הן מכסות את הפאנלים ב... בהרבה מאוד חול ואבק, אבל גם לזה יש טכנולוגיה, אפילו דבריון ישראלית.
0: אבל מה הם עושים עם האנרגיה הזאת? זאת אומרת, הם בעצמם אה, לא משתמשים בנפט שלהם?
1: לא, לא. אז קודם כל סעודיה בוודאי מסתמכת על נפט, אבל היא שמה לה ליעד בעצם, שוב, תלוי על מתי אתה מדבר, הם שמים כל מיני יעדים שאני לא בטוחה שהם ריאליים, אבל בהחלט היא מתכוונת להפוך גם להיות יצואנית זה ייקח עוד לא מעט שנים עד שזה יקרה, אבל זה בהחלט הכיוון. ושוב, היא בונה על סין ועל הודו, שהיא תוכל להמשיך ולמכור להם את הנפט, כי בסוף היא נכנסת לזה, נכנס לזה לא מעט אבל, כסף. אבל,
0: אבל סתם מעניין אותי גם, ברמה הכי פשוטה, הכי, בת, של תרבות הפנאי, תרבות היום-יום, כן. בקיץ, אנחנו באזור של החמישים מעלות, כן. אנשים פשוט לא יוצאים. נכון, היא,
1: אנשים היא, מבלים כל זמנם... יש קניונים
0: ענקים כאלה, ממוזגים. בדיוק,
1: אנשים מבלים את כל זמנם בקניון, כן. אתה לא תראה, איפה יש לזה ביטוי? בספורט. אין outdoor, אין בעצם ספורט שהוא מחוץ כן. לבית. אה, היום נפתחים יותר ויותר מכוני כושר גם לנשים, שזה סיפור מעניין בפני עצמו, אבל כשסעודיה מנסה לטפל בהשמנת היתר והיא מעודדת אנשים לצאת ולעשות ספורט, אי אפשר לעשות ספורט בתנאי אה, מזג אוויר כל כך קטסטרופליים. אה, שוב, זה לא כל השנה, אבל בקיץ בלתי אפשרי להיות שם בחוץ. זאת אומרת, זאת אומרת יש מצב
0: שהשופינג מול שירד קצת מתהילתו, בשנים לא הקרובות עוד הולך עוד, עוד, לא. עוד לחזור. כן, ושם הם גם תחזיק מעמד, תחזיק מעמד. לא, והם גם של כל של מיני... ימי הזוהר של מייקל äh, ג'קסון עוד יחזרו. אתה
1: יודע, כל מיני, מכניסים כל מיני כאלה מגרשי החלקה על קרח, נכון, שזה בכלל, נכון. אתה אומר, מה כל כך דחוף לכם, בבדידה כל כך חמה לעשות... אוי, זה ]ם. כיף.
0: זה היה כשאני הייתי ילד, מגרשי ההגלשה על קרח, הייתי סובל 40 דקות, <laughs> אני רוצה לשאול אותך ככה, מן הסתם אנחנו רוצים לדבר על uh, מתי הוא מגיע MBS. מתי אנחנו נארח אותו לירושלים, החתיך המשוגע הזה. אז זה? לי
1: נורא נורא חשוב אל, להבהיר שלא צריך לרוץ פה ומהר מדי. <עשינו>, עשינו המון המון טעויות ביחסים שלנו עם מדינות המפרץ. במיוחד עם סעודיה, דחקנו אותה לפינה שלא הייתה נוחה לה. מה זאת אומרת? הרבה מאוד ברברת מיותרת של פוליטיקאים ישראלים שהתגאו ביחסים שיש לנו עם מדינות המפרץ, אתה יודע, לא אנקוד בשמו של אותו פוליטיקאי, אבל שמעתי את הפוליטיקאי הזה ורבים אחרים שהם מספרים, ביבי, לא ביבי. לא, לא ביבי, דווקא לא הוא.
0: ביבי, אם אתה שומע אותנו. נשמח לארח, אולי צריך לארח, למה שלא נארח את ביבי טובע? אתה יודע, הוא הולך לכל מיני פודקאסטים של אחרים. טובעל רוזן וסר מי סתינג, אין לי דיפרנט. תשלח וואטסאפ.
1: בכל מקרה, מה שקרה זה שישראל נורא רצה לספר לחבר'ה, ואני לא בטוחה שזה הדבר הנכון לעשות. עכשיו, צריך להבין, המקרה של איחוד האמירויות ושל בחריין הוא לא המקרה הסעודי. סעודיה היא מנהיגת העולם המוסלמי, סעודיה היא במידה רבה מאוד מנהיגת הפיל בחדר שאנחנו מתעלמים ממנו לחלוטין הסוגיה הפלסטינית זה בהחלט מכשול שיהיה קשה מאוד לעבור אותו בהקשר של הסעודים עכשיו זה נכון ש-MBS הוא מגדול המבקרים של ההנהגה הפלסטינית הוא חושב שהם לא עושים כלום אלא בדיוק להפך מזיקים לעם שלהם הוא חושב שהם תקועים באמירות שלא השתנו במשך 70 שנה אבל זה לא משנה את העובדה שיש לו איזושהי מחויבות לסוגיה הזאת ואני חושבת שבמקרה של סעודיה יהיה מאוד מעניין לראות איך הקונסטלציה הזאת בעצם תתקבל בעולם הערבי, כי בהחלט יכול להיות שסעודיה תדרוש תמורות מסוימות מישראל, שבמדינות אחרות לא ראינו את זה קורה. אבל
0: באמת כסוג של הבירה הרוחנית של העולם המוסלמי, הרחבת הסכמי אברהם שיכוללו את סעודיה, זה צד שיש לו משמעות מיוחדת. אדירה, דרך אגב
1: בעיקר משמעות כלכלית בעיניי. כי אנחנו רואים היום את ההתפתחות הכלכלית ומואצת בין ישראל לבין איחוד האמירויות הערביות, אבל בסוף ביצת הזהב היא המשק הסעודי, הכלכלה הסעודית. תחשוב מה יקרה כשטכנולוגיה ישראלית, כשעובדים ישראלים יוכלו להשתלב בעצם בכלכלה הסעודית, יוכלו למכור את התוצרת הישראלית לסעודיה, זה יהיה דבר אדיר ויוצא דופן. יחד עם זאת במאמר מוסגר אני אומר שלי יש בעיה עם זה שישראלים חושבים שבגלל שיש שלום אז צריך לתת עדיפות לתוצרת ישראלית או ליכולות ישראליות ממש לא. אני חושבת שהדבר הכי חכם זה שהישראלים צריכים לשאול את עצמם איך אנחנו יוצרים פה יתרון יחסי על פני חברות אחרות כדי שבאמת ישראל תוכל לשגשג בשיתוף הפעולה הכלכלי שלה עם סעודיה. אבל מעבר לזה יש גם היבטים מדיניים מאוד חשובים עם המדינה הזאת ובעיקר בעיקר מה שיהפוך את ההסכם הזה להסכם חם אמיתי רותח זה השיח הישיר בין אזרחים סעודים לסעוד, ש... בין אזרחים סעודים לישראל. זה משהו
0: ש... זאת אומרת, כמו שאמרתי בהקדמה, את בעצמך מעורבת בכל מיני מיזמים לשיתופי פעולה uh, עם אזרחים uh, במדינות המפחץ. Uh, איך, איך באמת, איך הגישה של האזרחים שאת בקשר איתם כלפינו? מדינות המפחץ בכלל, ואם את יכולה לדבר על סעודיה בפחד? תראה,
1: אנשים שאנחנו יוצרים איתם קשר הם מלכתחילה אנשים שרוצים בקשר הזה. כן. זאת אומרת, אנחנו לא כופים את זה על אף אחד, אנחנו לא משקרים. מהרגע הראשון אנחנו מציגים את עצמנו כישראלים, ואין שום בעיה עם זה. אז מדובר פה, שוב, באוכלוסייה מאוד מאוד ספציפית. אני יכולה לספר לך שכשהייתי בקטאר, נפגשתי שם עם כמה אנשים באופן אקראי, ודיברנו, הייתה לנו שיחה נהדרת, ולא תמיד מזהים אותי כישראלית, אתה יודע, אפשר לחשוב גם על דברים אחרים. ומהר מאוד אמרתי להם שאני ישראלית, כי אני לא רוצה לרמות אף אחד. ובשנייה שאמרתי שאני ישראלית ירד מסך והם פשוט הסתובבו והלכו אז זה לא שכל הישראלים מצליחים ליצור קשר עם מי שהם רוצים במפרץ וזאת ההרמוניה על הרגע הראשון אבל האנשים שכן יש לנו קשר מבוסס וארוך איתם הם אנשים שחושבים שיש מקום לקשר הזה ואני יכולה להגיד לך שמעולם לא דיברנו על פוליטיקה לא בגלל שאנחנו נמנעים מזה אלא בגלל שמי רוצה לדבר על פוליטיקה? אנחנו לא מדברים על זה עם חברים שלנו, אנחנו בקושי מדברים על זה עם המשפחות שלנו, אז למה שנדבר על זה איתם? יש לי כל כך אחרים לדבר איתם על אופנה ועל מוזיקה ועל אוכל. אז את מי זה מעניין הסוגיה הפלסטינית?
0: וואי, תראי, אני חושב שכדאי שזה יתחיל לעניין אותנו מתישהו. אותנו, yeah, כן.
1: אותנו כמדינת ישראל. ברור, ברור, לא, לא, לא uh... סתם,
0: אבל באמת זה איפשהו את מי מעניין הסוגיה הפלסטינית, זה קצת משקף את ההדחקה הזאת. נכון,
1: אבל, ש... אבל יש לנו את הפריבילגיה להדחיק את זה, כשאתה מדבר כרגע, על... כן. שוב, צריך ליצור הפרדה היום, בין מדינאים. יודעת, לא אתמול ולא מחר. אני בתור חוקרת שכתבה הדוקטורט שלה על יזמת השלום הסעודית, היא יכולה לך שאני חושבת עם מדינות המפרץ דרך הסוגיה הפלסטינית. אי אפשר להתחמק בזה, מזה, אי אפשר להתעלם מזה. יחד עם זאת, אני אומרת שזה בסדר גמור ששיח בין אזרחים ממדינות המפרץ כן. וישראל מתנהל תוך עקיפת הסוגיה הפלסטינית. הכל טוב.
0: <אם>, בוא נסיים במכה. בוא נסיים עם מכה, הבירה הרוחנית, המקום הקדוש ביותר לאסלאם, המקום שבעצם... רשמית הבירה של סעודיה היא... ריאד. בכלל ריאד. נכון. אבל... מכה היא הבירה של האומה תראה, המוסלמית. תראה, קודם כל
1: יש פה סיפור נורא נורא מעניין על איך הסעודים שורדים את העלייה על הרגל. זה סיפור מטורף. אנחנו עפנו כן. על עצמנו כשהאירוויזיון עברנו בשלום. תחשוב ש... טוב, שה... יש גם
0: הרבה פעמים שאנשים מתים לא שם. לא הרבה, ו... זה
1: בדיוק הסיפור, לא הרבה. הייתה פעם אחת מאוד דרמטית ב-2015, ש... ששני ממש בעצם... ממש נכון, כמה אלפים. ש... שני בעצם זרמים של אנשים... התנגשו זה בזה, כנראה בגלל כיוון לא נכון, וזה נגמר בלמעלה מ-2,000 הרוגים. <פש> היה גם uh, פעם שמנוף uh, uh, נפל עליהם, ומתו <פש> נכון. 120 איש. היו כמה, כמה טרגדיות, אבל בגדול, תחשוב מה זה שמדינה צריכה לקבל אל שטחה, בקיץ הרבה פעמים, כמות של למעלה ממיליון איש, בפרק זמן קצר, היא צריכה לדאוג להם למים, לאוכל שלא יאורעל בגלל הטמפרטורות החמות, ללינה, למעבר ישיר, תחבורה טובה בין מכה למדינה. זה סיפור מאוד מאוד מורכב, אבל עוד לא התחלנו לגרד בכלל את הסוגיה הביטחונית של מה קורה עם טרוריסט אחד, אחד, מספיק שרק אחד כזה ייכנס לתוך המתחם הקדוש הזה ויגרום לכאוס, למלחמה. וסעודיה עושה את זה, עושה את זה בהצלחה רבה מאוד. מוחמד בן סלמן, דרך אגב, שם לו כיעד להגדיל את התיירות הדתית לשמונה מיליון איש בשנה, שזה המון, והוא גם רוצה לראות אותנו המערבים מגיעים לבקר באותם מקומות, לא במקומות הקדושים, כמובן, אתה לא יכול להיכנס בתור אדם שלא מוסלמי למ� אבל יש הרבה למקה מאוד... למכה
0: בכלל? בכלל. מכה רבתי? איך זה עובד? זאת אז, אומרת.
1: אז בגדול אתה לא יכול להיכנס לאזור הזה, שאת, שאת, שמה שאנחנו קוראים לו, הקאבה, אבן כן. שחורה, ולא יכול להיכנס לשם. אבל שוב, יש הרבה מאוד מקומות נורא... אבל מכה סיטי. <laughs> אז זהו, גם אז ש... יש אזורים שאתה כן יכול. כן. אבל אני יכולה להגיד לך שדרך אגב, אנחנו נפספס הרבה מאוד בתור תיירים, אנחנו נבוא ונראה רק את ה... את הר... אתרי הקדושה ולא נראה את היופי המופלא הזה, זאת מדינה מדהימה ביופייה, באמת. היום אנחנו יכולים לראות את זה באמצעות צילומים של רחפנים, שפשוט סוקרים את כל המדינה הזאת, וזה נוף עוצר נשימה. זאת אומרת. אז... אזורים מסוימים אפילו הוכרו על ידי אונסקו, זאת אומרת, אתה רואה שם מצוקים, הרים יפהפים, יש שם, בגלל הטמפרטורות המאוד חמות והתוואי של המדינה הזאת, אז מצאו שם שרידים של ממוטות וציורי קיר מלפני שלושת אלפים שנה. היום הרבה מאוד חוקרים עולים לרגל לסעודיה כדי בעצם לגלות שם אוצרות שיספרו את סודות האנושות. זאת אומרת, זאת מדינה מאוד 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 מיוחדת, הרבה מעבר לסיפור הדתי והסיפור השלטוני שלה. אני מאופנתת ממנה מדי יום, באמת. את חושבת
0: שעוד תזכי בחיים האלה לבקר שם כתיירת אני ברוכה? אני בטוחה,
1: כן? אין לי ספק. אני לא אוותר על זה, אני לא אמות. עד שאני לא אגיע לסעודיה. עד שלא תעשי חאג'. כן, לגמרי. חאג' פחות, אבל uh, אני גם מאמינה שיום י, יבוא ואני ללחוץ את ידו של מוחמד בן סלמן, על אף הבעיה. יש ו... לך
0: קטע עם MBS.
1: לגמרי. דרך אני יכולה לתת לך אנקדוטה קטנה. או, ברור. שתמיד כשהייתי מדברת עליו בתחילת דרכו, אני לא אציין על, על איזה איש תקשורת אני מדברת, אבל הוא אמר לי, תקשיב, כשאת מסתכלת עליו, כשאת מדברת עליו, העיניים שלך בורקות כשאת מדברת כ... על, על, על ח אני הייתי מאופנטת ממנו, וגם היום, עדיין, קרוא, עדיין, עדיין, היה לך קרוש, כן, קרוש קטן ל-MBS. עדיין, אני נורא 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 רוצה לפגוש אותו, כמו שמעניינים רוצחים סדרתיים.
0: כן. אוה, רק שנייה, כי היא מעניין, לפגוש את הבן הזה. זה מה שאת חושבת ש... אני יודעת שכשאני
1: אסתכל שזה... על הפנים שלו, אני אראה את פניו של אותו עיתונאי שנרצח. אין לי ספק, אני מאחלת לעצמי לא לשכוח את זה לרגע, <ע> וגם <ע> את אותם קורבנות אומללים שנהרגו בגללו בתימן. את זה כשאני אלחץ את ידו, ורק אחר כך את הדברים הטובים שהוא עשה למדינה שלו.
0: דוקטור מיכל יערי, וואו, תקשיבי, <laughs> איזו סקירה אה, מלאת אנרגיה ובקצב, ואני למדתי המון. איזה כיף. וואו, ממש. לא תובל רוזוורס, מתיקל מידיפרנט, התעלית על עצמך, <laughs> <laughs> תובל. <תקשיבי. laughs> <laughs> 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 בזה שהוא הצליח כאילו לגרום לזה שתסכימי לבוא. יש עוד איזה משהו שאולי את רוצה לומר שלא...
1: <אנ> נראה לי שמצינו. <כן>,
0: כן, להיום, אבל אני אשמח שתבואי שוב ונדבר על נוסף אחר. יאללה, בכיף, אתה יודע שאני יכולה
1: לדבר עליה בלי הפסקה. כן. אין ספר מתח יותר טוב מלקרוא את סעודיה. אין, לא כן. נכתב.
0: טוב, אני... זה מבוא, יש לנו פה כאילו... טריילור, ולכל מי שרוצה לשמוע עוד, אפשר לעקוב אחריו, אחרייך, eh, בהרצאות הרבות שלך, ובה, eh, וגם בתקשורת. Eh, דוקטור מיכל יערי, תודה רבה, רבה, תודה רבה לך. תודה לכם
1: על האירוח המקסים. בטח, בטח, זה
0: היה מרתק, כיף גדול. Eh, ותודה רבה לכם לקהל הקדוש שלנו, גם בפודקאסט של Think and Ring Different בסקרינס. Eh, שמח מאוד שאתם איתנו, eh, מקווה מאוד שנהייתם בפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ובינתיים, כל טוב. רק בריאות, אהבה רבה ונשתמע. תודה רבה.
1: תודה.